1: He's a shield. Oh, I'm to win that one, Výden reprezentace udělala pouze tři body, takže žádný zpěv, žádné vtipy. Víme, je to tvrdé, ale přesto vítejte u nového dílu v Fotbal Focus podcastu. Vedle kvalifikace národního týmu se podíváme taky na přestupy, které rozhýbali český rybníček a pokud zbyde čas, tak mrkneme i na vývoj druhé ligy. A já tady dnes moc rád vítám Davida Čermáka z Mladé fronty dnes. Ahoj Davide.
2: Dobrý den, ahoj.
1: Je tu samozřejmě taky Karel Herring z našeho oblíbeného magazínu Football Club, ahoj Karle. Ahoj, všem. A chybět rozhodně nemůže Pavel Jahoda z webou ČT Sport.cz, ahoj pájo.
0: Nazdar, nazdar Ondřej, nazdar všichni, opět fakci, jdeme na to.
1: Je to tak, od mikrofonu zdraví Ondřej Nováček. Národák má za sebou dva zápasy kvalifikace bojů o Katara, zatímco Bělorusko doma národní tým porazil 1-0, tak v Belgii dostal výprask 0-3. A začneme rovnou ostrými dotazy z Twitteru. Pavle, pan továrník se ptá, kdy si vytáhnete hlavu, kdybych měl zůstat v intencích dotazujícího, tak bych použil jadrnější výraz, ale řekneme, z análního otvoru a uznáte, že Jaroslav Šilhaví na lavice nemá co dělat a dle něj reprezentaci neposouvá. Tak souhlasíš anebo ne?
0: V první řadě od té doby, co jsem přestal pořádně hrát, tak už si nedám nohy ani, hlavu ani ke kolenu. To jsem dřív zvládal, jak mám zkrácený šlachy. Takže ale k análnímu otvoru už tu hlavu ani nedám. Takže tahle možnost není, takže ho nemám odkud vytahovat. Ale pokud zůstaneme v té teorii, tak Já úplně nesouhlasím s tím, co pan Továrník napsal, protože pro mě Jaroslav Šlhavý zůstává pořád člověk na svém místě, ať s ním v některých věcech nemusím souhlasit, ať mě možná v některých věcech přijde konzervativnější, než by musel. Tak když se ohlédneme, nebo hodnotit ho teďka na základě jednoho okna, když vidíme, že na mistrovství Evropy to dotáhl národní tým do čtvrtfinále, podíváme se na to, že reprezentace má téměř jistou díky lize národů kvalitma, baráž mistrovství světa, uh, tak prostě nesouhlasím. Navíc musíme vzít v potaz, mně přijde, že se naprosto zapomíná na to, v jaké situaci nebo v jakém stavu současný národní tým je. Někteří na to úplně zapomenou. Když se podíváme na zápas proti Nizozemsku, kdy národní tým slavně porazil vlastně Holandiany a přešel přes ně, chybilo pět hráčů základní sestavy, když vezmeme zápas Belgii, tak šest, protože Tomáš Vaclík vypadl. A to se bavíme o české reprezentaci, nebavíme se o Anglii, kde ten výběr je obrovský potenciálních hráčů, ale bavíme se o národním týmu, kde ten vzorek je skutečně malý, navíc v bodě, kdy Slávě má x zraněných. Bavíme se tady dlouhodobě o tom, jak národní tým je vždycky vázaný k nějakému klubu, domácí soutěže, na kterém to stojí. Dřív to byla Sparta, pak to byla Plzeň, teď je to Slávě. Víme, že Slávě na začátku sezony rozhodně není v ideální formě, což se projevuje, na, nebo respektive si myslím, že to mělo vliv na výkony reprezentace, navíc kluci, na kterých to třeba stálo nebo jsou důležitými postavami, tak jsou zranění a nebyli vůbec na tom srazu. Takže mně přijde, že prostě se je to takové jako tady tohle okamžité odvolávání šilhavého o nepovedeném zápase nebo ne po tak dominantních výkonech je takové hodně zkratkovité a bez podívání se na ten kontext, který celou, celý národní tým v současnosti obklopuje. A ještě bych zmínil jedno jméno Patrik Šik. Bavili jsme se o tom, jak na mistrovství Evropy naprosto klíčová postava národního týmu a nejenom na mistrovství Evropy, když vám vypadne prostě nejlepší hráč, reprezentace s tím, že ten množství potenciálních náhrad, co se u toho týče, není rozhodně velký a ta díra vznikla obrovská, tak prostě to jsou pro mě všechno alibi, proč já bych jako řekl Jaroslav šilavý proč bychom vůbec se měli bavit o tom, že by měl odejít. Já můžu navázat na Pavla, tak zaprvé bych navrhoval,
3: aby podobné typy dotazů respektive tóny, dotazů, aby jsme nezařazovali to, že jako se můžeme bavit o osobě, o osobě Jaroslava Šiláveho je v pořádku, ale ne, ne že prostě nám tam bude někdo skazovat tady tohle. A jinak navážu, jinak navážu, protože i takový dotaz se dá položit normálně, byť nejsem nějaká citlivka, ale to mi vadí. Navážu na Pavla. Jako samozřejmě nějaké věci dílčí, o nich budeme debatovat, o nich se debatovalo a tak dále, ale jako podíváme se na to, co zatím, zatím je za trénerem Šilavým. To je, postup, to je postup na euro 2020, to je úspěch v Lize národů, to je postup na čtvrtinále a tak dále. A ten, takže tam já nevidím jako, jak, že, že, ne, že by tam nepatřil, nebo že není můžem na, na, svém, na svém místě. A jako klíčová věc, to, co zmiňoval Pavel, jestliže vy musíte jako trenér reprezentace jako může hodně ten tým posunout, ale neumí dělat zázraky obecně. Všichni trenéři národních týmů to teď mají složité, protože nemají absolutně čas na trénování. Přijedou, druhý den už letí, pak je předzápasový trénink a hrajou zápasy a, a cestují a tohle a to Nemá šanci se na no cokoliv připravit. Všichni jsme viděli, jak je vymletý, jako myslím vybitý ten, ten kádr pro tenhle. Neříkám, že nemohli hrát Líp proti Belgii, určitě měli, přiznají to i hráči, ale je to prostě těch absencí, když jdete... Včera se mě někdo ptal z, z ciziny, protože viděl uh, Filipa Kašurát poprvé. Já říkám, no to je asi šestá varianta na stoperech, protože chybí Ondřej Růzka, není Ondřejkůdela, nebyl David Zima, nebyl Jakub Brabec, byt. neříkám, že výkonnost neby byl lepší, protože je v nějakém dlouhodobém útlumu, ale prostě pro Jaroslava Vašiláve to byl stoper. Takže jdete s šestou variantou. Golman, vůbec s tím neházím vinu na Jindřicha Staňka, jdete s pátou variantou a tak dále, a tak dále. A když se podíváme, na jaře tohoto roku po remíze 1:1 z Belgií jsme se bavili o tom, jak ten tým jde nahoru, jak má potenciál, jak může uspět na euro a tak dále. A bylo to, ale jako vraťme se do března letošního roku. Slávy a Laufu, jako hráči ze Slávie, šlapali, šlapali v Laufu byli hráči ve Demu, Tomáš Souček, Vladimír Soufal. Tu remízu 1:1 jsme zhodou uhráli i bez Patrika Šika, který který tenkrát tam byl ten zápas, kdy ani Vladimír Daryda nesměli nastoupit, protože tam je ty covidové, ta covidová opatření. Jo. Takže jinak se tomu, jako on je dostane na pár dní, tak on musí opravdu spolehat na to, s jakou formou ti hráči, hráči přijedou. Není Harry Potter, aby mávl hůlkou a, a změnil všechno. No. Takže to jsou normální, to nejsou výmluvy. K, těm, k tomu zápasu se budeme dostávat, jo. ale to... Jako proč tam třeba co nefungovalo? Ale to nejsou jako výmluvy, to jsou objektivní prostě fakta. Každou zemi našeho ražení by absence pěti. Já nemám rád, že někdo říká, že 21 hráčů, ono ji nechybělo, protože by se tam někteří hráči už tam dva roky třeba nebyli, nebo tohle. No. Ale prostě každou zemi našeho ražení by tak zásadní absence osadili taky.
1: Davide, druhá taková ostřejší. Otázka, ta je od Friskyho, je to v podstatě taková už řekněme trválka od té doby, kdy ještě národní tým vedl Karel Jarolím, ale Frisky se ptá, kdy někdo přizná, že nominaci řídí agenti a pokud ne, tak žádá vysvětlení nominace brankáře Staňka, útočníků, Tecla a Doležela. Tak jaký je tvůj názor?
2: Tak... Pardon. Pardon, já jsem ještě nachlazený trošku, takže možná tady budu dneska trošku pokašlávat. Ale můj názor je ten, že agenti prostě obecně s a reprezentace samozřejmě komunikují, baví se spolu, to je jasný. To, to je podle mě ve všech zemích, v případě všech reprezentačních trenérů, to je jako běžná věc, ale pokud někdo chce spochybňovat charakter Jaroslava Šilhavého, zrovna tohohle trenéra, který vlastně je považovaný možná za nejcharakternějšího trenéra v Česku, a někdo chce jako namítat, že on snad by mohl být pod tlakem agentů a že tam vlastně hráče zve na objednávku a takhle, tak to si myslím, že je úplně mimo. A ještě navíc v případě těchto hráčů, kteří, kteří jsou jmenovaní, tak tam vlastně je důležité si uvědomit, že reprezentace to i zdůvodňovala už jako před tou nominací, že vlastně je potřeba dívat se jenom do České ligy v případě těch dodatečně povolaných hráčů, protože tam je ta covidová bublina, takže Oni měli fakt na výběr vlastně jenom v rámci domácí soutěže. A koho jako by člověk měl povolat do útoku jiného, než třeba doležela nebo Tecla? To se můžeme bavit teď o nějakých hráčích, kteří, dejme tomu, jako v prvních kolech dali nějaký ty tři góly. Můžeme tam zmiňovat, já nevím, Puškáče, Zivčáka nebo takovýhle jména, ale jako upřímně...
1: Třeba ještě Milan Škoda.
2: Nebo Milan Škoda, dejme tomu. Ano, tak Milana Škodu si tam představit umím na základě zkušeností a tak to je jedno z men, který já bych teoreticky jako v té nominaci viděl. Asi možná i třeba na úkor toho Martina Doležela, ale jako TECL Doležel podle mě tam moc jiných možností ani nebylo. A teď jako jak jakdo tvrdí, že agenti chtějí dostat TECLA nebo Doležela někam do ciziny, tak ať se podívá jako na, na jejich rodný číslo, když těm hráčům je prostě přes 30 let, to ani není, není téma, jako, že by agent chtěl protlačit zrovna tohle hráče kvůli přestupu někam ven do reprezentace. To mi připadá úplně, úplně jako nesmyslná debata. A co se týče Jindřicha Staňka, tak tam to bylo o tom, že potřebovali prostě rychle brankáře, který je v dosahu, který okamžitě přicestuje na reprezentační sraz a který asi má z hlediska reprezentace nějakou budoucnost a je to přece jenom pořád mladý brankář. Mě překvapilo, že šel včera do zápasu, to, jo, protože Přece jenom jako z těch, kteří tam byli, tak měl nejméně zkušeností, takže čekal bych tam asi Filipan Guena. Na druhou stranu je to prostě možná třeba do budoucna nějaká varianta, asi ne na pozici golmana číslo jedna, ale dejme tomu prostě může být třeba v budoucnu dvojka, trojka. Nevíme, trenéři takhle třeba kalkulují a navíc jsme ho neviděli na tréninku. Nevidíme prostě, který z těch golmanů vypadal dobře v tréninku, to ví trenér Šilha ví a trenéři brankářů, takže... Jako, nevím, nepřekvapil mě to až tolik, protože prostě v těch českých podmínkách není až tolik kde brát a ta nominace opravdu vznikala hodně divoce, takže já bych tam jako vliv agentů v tomhle určitě neviděl.
1: Ještě tady dotaz od Hoka, pane Čermáku, čili je lepší nominovat třicátník, kteří již nemají reprezentaci, co dát, místo toho, aby se nominoval například Kliment, který je rychlý, má dobrou techniku, tak jaký vzkaz to dává jiným? A to je ta věc, o které jsme se bavili vlastně ještě před začátkem dnešního natáčení, tak tě poprosím o to, abys to rozvedl, proč tam třeba Jan Kliment, který teď hraje v Polské Lize není. Tak prvé Kliment
2: jestli se nepletu, tak je mu 28 let, takže taky už se jako k tý 30 trošku blíží, ale to, to spíš tak na odlehčení, jako samozřejmě je to mladší hráč, než ti, kteří tam byli, ale já už jsem to naťuknul, tak jako existuje tam nějaká covidová bublina, je tam problém s uh, cestováním, já nevím, jaký jsou možnosti, jestli ten hráč může dojet na reprezentační sraz autem, nebo prostě to, do tohohle úplně nevidím, jaký jsou možnosti z hlediska té logistiky, ale myslím si, že trenéři to zdůvodnili jasně, nebo Libor Sionko, co by manažer nároďáku, že prostě se pohlíželi v Česku, plus na Slovensku, odkud přijel Jaromír Zmrhal, ale z Polska nepřijel ani třeba Tomáš Peckhardt, byť si myslím, že tam hrálo roli nějaký menší zranění, že to potřeboval doléčit. Ale jako jasně, kdyby, kdyby se dalo vybírat nejenom z Česka, ale i z těch okolních zemí, tak já si myslím, že Klement by tam asi patřil spíš teď v té současné formě, než. Třeba Martin Doležal nebo, nebo Stanislav Tecel. Ale jak říkám, ty možnosti trenérů byly v, tom, v tuhle chvíli hodně omezený, takže prostě to vybrali takhle a nemyslím si, že by jim to kdokoliv měl mít za zlý. Prostě vzali to, co, o čem byli přesvědčení, že v domácích podnikách hmm. je to
3: nejlepší, co mají k dispozici. No, jestli můžu na Davida navázat, ono se někdy, a možná i často stává právě při nějakých nominacích, že se zaměří ty debaty na jednu pozici nebo na jedno jméno a teď to vlastně vypadá jako, že Jan Kliment nebo někdo, že by tam byl, takže by se to vlastně, že by to by dopadlo úplně jinak, jo? že by to prostě by to ten dotyčný hráč, že by to jako změnil nebo tohle, ale jako Jednak ty důvody, které zmiňoval David, jsou, jsou jasné o to víc. Je to opravdu složitější pro ty trenéry ta, nomi, ta nominace. Ale ta celkově ta diskuza, diskuze by měla být o tom, proč nejsou nejenom v Česku, ale čeští útočníci, proč máme Patrika Šika a pak Matěj vidra, který hraje nepravidelně v Premier League. Včera mu to nevyšlo, zejména z pozice teda efektivity, že jo. Tomáš Pekar ve a... Kde, jako kde máte brát útočníky? Jo, jako já jsem samozřejmě taky nebyl, nebo jak to říct, no, taky jsem se nad tím jako pousmál nebo zvedl obočí, když se uh, objevila ta mina v denominaci, ale Michal Krmenčík, uh, že jo, zraněný, teď teprve hrál za bečko. Jan Kuchta, měl tam zdravotní problémy, rozhozený uh, jako ze Slávy, ale hlavně tam byly nějaké ke konci zdravotní problémy. Takže, jako zase bral trenér, bral pátou, šestou variantu a pokud budeme stahovat debatu o tom nej, nejvíc, jako jestli měl vzít uh, útočníka varianta číslo 5 nebo varianta číslo 6 nebo 7, tak si myslím, že, že zbytečně uhýbáme od jako důležitějších, uh, důležitějších věcí a co se týká Tématu, tématu agentů, o tom se mluvilo vždycky. To není jako, že teďka se jednak souhlasím s Davidem prakticky ve všem, co k tomu řekl a jednak o tom se mluvilo vždycky. Myslím si, že i tam byli v minulosti trenéři, kteří na tohle nějak měli těm agentům blíž třeba, jo, nebo tohle, ale zrovna, tak jak říkal David, v případě eh, Ruslava Šilávého o tom, o tom eh, pochybuju silně a poslední věc jenom ke Goldmanům, to, že jste donominovali jako dvojka a pak třeba přijde trojka, to vám ještě fakt nedává razítko, že jste ten první okamžitě. Dává to větší pravděpodobnost, je to, zní to i logicky, ale my zase nevíme, jestli ve chvíli, kdy se rozhodovalo mezi dvojkou a trojkou nebo koho povolají jako e, druhýho, tak, e, tak e, tu, my nevíme, jestli to bylo úplně natěsno a rozhodli se pro Filipa Nguena, protože pravidelně chytal a u a Staňka nevěděli, jak na tom bude pozranění, ale tam může přece být asi zásadní ten týden nebo ty tréninky, kde my jsme nebyli, kde my jsme je neviděli, nikdo z nás kromě toho realizačního týmu. A pokud ti Indřich vypadal
0: jistěji, lépe na tréninku, tak, tak, dostal, tak dostal přednost. Já bych, Karle, možná našel důvod mnohem větší než tréninky a toho, a to by přijde zařazení Filipa Kaši do stoperské dvojice. Využil by k tomu i to, co říkal trenér Trpišovský ze Slávě, když se bavil o stoperech a brankáři, kdy on říká, hele pro nás pozice stoperů a brankářů to jsou místa, kde ti hráči si zvykají úplně nejdéle. Je to samozřejmě odbočení od reprezentace, ale něco to ukazuje. Máš tam jistý automatismy, kde si ty hráči zvykají na to, jak by to mělo fungovat. A ty máš na stoperském du stopera z Plzně, jsou si daleko blíž, znají se, ví, kam si budou nabíhat, ví, jak budou reagovat daleko víc Filip Kaša s Jindřichem Staňkem, než Filip Kaša s Filipem Guenem, kteří spolu nikdy nehráli. Pro mě je to naprosto vlastně pochopitelné, že pokud trenér Šilhavý nevidí mezi Guenem a Staňkem, a což já třeba taky rozhodně nevidím, jako obří díru, co se kvality týče, tak je za mě naprosto logické, že nastoupil Jindřich Staňek a máš tam tu vazbu staněk kaša než bys dal Filipán Gouena, který nemá z té obrany vazbu na jediného ráče. Takže za mě to bylo ze strany trenéra Šilhavého naopak dobrý krok a myslím, že Jindřich Staněk na tom hřišti ukázal, že to není žádný B-čko golman a pochytal tam několik uh, dobrých šancí, takže tohle si myslím, že mohl být naprosto klíčový faktor, proč nastoupil Jindřich Staněk a ne Filip Gujen v tomhle utkání.
1: Kdybychom měli ty dva zápasy zhodnotit jako celek, Karle, tak hubená výhra proti Bělorusku v Ostravě 1 teď prohra z Belgii 0-3 v Bruselu. Jak jsi to viděl?
3: No Tak, tak jak si myslím v úvodu uděl, splněná povinnost s Běloruskem s tím, že ještě to byl zápas, kde jsme se zbytečně se trošku strachovali do, do konce, aby tam něco nepropadlo a tak dále, že ten zápas mohl být rozhodnutý nebo měl být rozhodnutý určitě, určitě dříve, takže tam to byla splněná povinnost. No a v Belgii, když jdete do Belgie s takhle, s takhle oslabení, tak prostě čekáte na zázrak, ten, nebo čekáte, můžete se pokusit o zázrak, protože viděli jsme, jaké kvalitě týmové individuální ten tým čelil, ale zároveň, zároveň prostě bylo, nemůžeme říct, že ten tým odehrál svoje maximum, protože tam prostě bylo, bylo tam dost chyb, bylo tam v porovnání třeba právě, o čem se hodně mluvilo, že ho i psalo hned po zápase, prostě rozdíl v efektivitě. Jo. Já jsme viděli u těch Belgičanů, že oni opravdu se tam dostávali snadno a ty šance proměnili, Matěj vydrašil sám, nedal, pak tam dvakrát nebo kolikrát zasáhl výborně, Takže ten rozdíl tam je, ale ten tým v Belgii samozřejmě neodehrál své maximum. Takže nedá se to hodnotit hodnotit
1: nějak moc pozitivně. Jsem měl takový pocit, Pavle, že chceš
0: něco dodat? Ne, ne, já jsem se tak jako prohl a nadechl.
1: Ok, Davide, už je vlastně jasné, že první místo je pryč. Ale co ty výsledky tedy znamenají vlastně pro celou tu kvalifikaci o světový šampionát a jak ty šance teď vidíš?
2: Tak já myslím, že jako v zásadě to neznamená nic moc nebo nic, nic extra vážného, protože asi se nečekalo, že v tomhle složení tam, tam Češi vyhrajou a ještě nějak promluví do toho boje o první místo. Druhý místo je pořád ve hře. Ty zápasy, které zbývají podle mě, se dají zvládnout za 9 bodů, protože to zvel jsem doma, se Estonskem taky doma a v Bělorusku. Tak <hým> myslím si, že jako tohle zrovna je uh, taková, takový trio zápasu, který by se dalo zvládnout určitě za 9 bodů. Uh, tím pádem druhý místo je reální, ale i kdyby nebylo, tak pořád jako ta uh, pravděpodobnost, že Česko bude hrát Baráš, je téměř vlastně jistá nebo téměř tutová, protože z hlediska loňského umístění v Lize národů jim to jako téměř spadlo do klína, ještě vzhledem k dalším okolnostem, to, že vlastně ve skupině mají ty týmy, se kterými soupeří tam, tam v tom žebříčku. Takže já myslím, že jako nemusíme se dělat nějaký vrázky, že, že by tahle porážka nějak výrazně zamíchala tím bojem o to postupové místo nebo o postup na, na šampionát v Kataru, podle mě. Tohle vůbec, vůbec nebude nijak rozhodovat a rozhodnou ty tři následující zápasy. A nejpravděpodobnějším rozhodne ta baráž, ve které už vlastně téměř na jistost jsme.
3: Jenom doplním, vlastně se nehraje v Bělorusku, ale na neutrální půdě. Nebo v Rostově. Nebo v Rostově, no, takže je to neutrální půdě. No, ale tím návazuji jenom na to, že ta šance opravdu na těch, to, co zmiňoval David, na těch devět bodů, že je samozřejmě, nebo na to, aby, aby jsme se udrželi na druhé tříčce.
1: Ještě čeká národní tým taky příprava, středeční příprava, kterou vysílá ČT Sport živě s Ukrajinou. Řeší tenhle zápas něco?
3: To bude... Já se obávám. Jo? Tam, samozřejmě tam dostanou prostor ti, co, ti, co nehráli. Jo? Takže... A očekávám to i na druhé straně, jako na ukrajinské... To je přesně ten tým zápasu, který vlastně vám... Jak to říct, no... Co vám, co vám dá, jo, kdyby to byla příprava před, kdyby byla nejdřív příprava, pak kvalifikace, tak si tam můžete vyzkoušet uh, Filipa Kašu, jo, nebo prostě nějaké ty, nějaké ty varianty. Nebo ale kdyby to, bude... to bylo
1: v říjnu uh, před těmi odvetami. No jasně, ale je to...
3: Uh, já se obávám, že to bude zase takový ten zápas, který známe z těch dávných příprav, kde to může být, nebo bude to asi nuda, jako ve smyslu, nebo bude tam samozřejmě méně kvality, jo, a tím pak se to zase akorát... Uh, hodí, já nevím, jaký bude výsledek, jestli se to podaří vyhrát, nebo je Ukrajina je silná, že? a tím zase se to bude moc jako rozebírat a bude takový ten, řekněme, negativnější, negativnější atmosféra okolo týmu. No to... Já vůbec nevím, co. Ehm, jako... Normálně se na reprezentační zápas člověk těší, že jo? ale tady mě to nechává nějak chladný, protože říkám, tam bude hodně změn, bude tam asi hodně nepřesností a tak dále, rád se spletu.
0: Já doufám, že trenér Šilhavý nebo celý jeho realizační tým prostě, jak říkal Karel, šanci hráčům, který do posud nehráli, a buď ti, co jsou vytížení i v klubové sezóně hodně, tak dostanou volno, že neuvidíme, já nevím, Adama Hloška v základní sestavě. a doufám, že Adama Hloška v tom zápase neuvidíme vůbec a jsou i další mena, které... To zní ostře. <laughs> no Zmyšlenost pohledu toho, že jako jo. měl pauzu... Víš no, jasně, jasně. co? Že já, já vím, kluky... jak
3: to myslíš, ale měl bys ne? to, to dopovědět nebo tohle. Prostě to pro, ty chlucí... úček, no, tak, ty pro ty kluky
0: samozřejmě pro ty to... kluky každý den volná navíc je extrémně nebo extrémně je důležité, že jo? když si může odpočinout, tyho v okopání nějaký jako věci, které když jste v okopane, tak si dáte trochu pauzu, to je podle mě povinnost. Já doufám, že funguje nějaká jako zdravý rozum v tomhle směru a dostanou šanci kluci, co Třeba v reprezentaci ještě nehráli, reprezentaci třeba hráli minimum a zkusí si to, protože ten zápas je jinak naprosto o ničem, jak nastínil Karel. Takže jako jakýkoliv incident, který by se v tom utkání stal, by byl dosti smutný, navíc pro hráče,
1: který pravidelně hrají. Ty si Karel zmiňoval uh, to první utkání z Belgií, remízové utkání 1-1. A uh, když se podíváš teď uh, na to poměrně jednoznačné utkání v Bruselu, tak v čem to bylo jiné? A myslíš tady, že český tým prostě v tomhle složení a proti takové síle Lukaku Azárt a Courtois v Brance prostě neměl?
3: Tak, když vezmu ten březen a oni tady do Bel- Belgičaní sem přijeli v plné síle, tehdy byl tam Kevin De Bruyne a tak dále, ale český tým, nebo hráči, reprezentanti v té době opravdu měli úplně, uh, úplně jinou formu. Když to vezmu od obrany, která, uh, která byla vlastně jako ex-slavistická, uh, jo, jestli si to dobře vzpomínám, s výjimkou Ondřeje Čelůstky, uh, Ondřej Kudela Čelůst, Ondřej bořil a tak dále. Byl tam provod Lukáš, který odehrál. Tomáš Holeš v té době byl na, na obrovském zestupu. Nastoupil tam, že jo, do, do základní, jestli se nepletu, v základní sestavě. Takže tam to, ten tým byl úplně v jiném, v jiném rozpoložení. Byl velmi dobře připravený, což se chválilo takticky, že o to zvládli. Presovali, presovali, a to je mimochodem jeden z důvodů jako, při těch, těch důležitých zápasech vždycky ten tým, když jsme se bavili na začátku Jaroslavu Šiláven, tak si myslím, že ty týmy obvykle jsou velmi dobře připraveny na ty zápasy, na ty soupeře jednotlivé. A, a, a když to porovnám s tím, prostě v jakém rozpoložení jel ten tým do Belgie a jedete ven, což je úplně něco jiného. Nežálejte doma, být tam tehdy nemohli být, by tam nemohli být diváci. Tak prostě to se všechno jako sčítá, ten výsledek. Tak je takový, znovu říkám, jo, nemyslím si, že ten tým, prostě, že jeho maximum je pro hra 0-3 v Belgii. Neodehrál tam dobrý tým, jo, ale ty věci se fakt velmi složitě porovnávají. A ten klíč podle mě je v tom, v jaké situaci, v jakém rozpoložení, jakým materiálem... Trenér může pracovat nebo
0: mohl pracovat
3: v březnu. A teď?
0: No víc, když tak na takovém důležitém místě, jako je Stoperská dvojice, která brání, dle mého asi nejlepšího roťáka současnosti, Romela Lukaka, který ho jako nejde skoro bránit. Jo. Máš v podstatě defenzivu postavenou nově, nebo je tam x kluků, kteří spolu, ta, nebo v tomto složení to nikdy ta obrana nehrála. A teda s tím zároveň taky souvisí to, že mě přijde, že po tom zápase se zase, jak ty Skarle zmiňoval, že se vždycky. V nominaci vypíchne jedno jméno a vrací se. za. teďka mi to přišlo to samé. Zase do očí bylo jméno Filipa Kaši, který do té doby nikdy za národní tým nehrál. Byl, z mýho pohledu je nepochopitelné v tomhle směru, že pokud Filip Kašam byl v plánu, že naskočí do zápasu z Belgií, proč neodehrál zápas s Běloruskem, aby si ta obrana aspoň, aspoň v tom jednom zápase zahrála spolu, ať by nebyla tak vytížená, ale prostě by si zahrála spolu, ti kluci by si mohli zkusit v tom zápasovým tempu, jaký je to hrát vedle sebe. O tom zápase z Belgii, nebo přitom, ano, Filip Kaša tam měl špatnou malou domu, která stála zranění Tomáše Vaclíka. Ano, byl u první branky, ale to si nemyslím, že šlo čistě za ním, to byla jako celkově defenziva nebo defenzivní práce, ať už středu zálohy, tak i toho stoperského dua, který prostě ten moment dle mého bylo znát, že spolu nehráli nikdy. A... Tohle tomhle já třeba vidím, jako kdybych měl vypíchnout nějakou chybu, tak hlavní to, že spolu nehrál Filip Kašan, že si neskusil, to bylo Rusko, ale rozhodně, jak bylo hodně ohlasu na sociálních sítích, zejména na adres kritika na stranu Filipa Kaši, mi to přišlo. mýho pohledu je neadekvátní, protože tohle nebylo o něm, to nebylo o problémech Filipa Kaši, ale viděli jsme kolikrát za středem záluji vznikla obrovská díra. Jo. Tohle byly prostě nesehranost, a řekl bych i neforma některých hráčů, na kterou jsme byli zvyklí z dřívějiška, tak nepodali ten 100% výkon, který byli schopní předvádět v předchozích zápasech.
2: Já myslím, že ještě jako je dobrý zmínit jednu věc. My jsme se tady bavili o tom, že Belgičani na rozdíl od nás vlastně mají kam sáhnout, že i kdyby je třeba potkalo něco takového, tak možná postavy tým, který bude obdobně nebo jenom třeba o málo slabší než ten, který nastoupil včera. Ale my bychom se jako měli ptát, proč to tak je? Protože Belgie má, jestli se nepletu, 11 milionů obyvatel. Česko má 10 milionů obyvatel. Takže jsme srovnatelné země, co se týče to, toho podhoubí fotbalového. Ale je otázka, jako, proč teda my nemáme kam sáhnout. Já si myslím, že ty důvody se najdou třeba v tom, že Belgie má jako tu základnu mnohem rozmanitější. Že má plno hráčů, kteří mají kořeny v Africe nebo třeba v arabském světě. Jo? Je to... Tam, tam vidím, jako že ti hráči mají úplně odlišnou typologii a takovéhle typy my tady třeba u nás nenajdeme. Ale základní věc je, že oni s nimi umějí pracovat, že oni prostě v roce 2000 tam něco změnili, viděli, že ten fotbal je v úplní krizi a nastavili všechno úplně od znova, na novo. Jede se tam prostě podle nějakého systému, který všichni dodržujou a s těma hráčema dobře pracují. Takže myslím, že v tomhle jako Česko je pozadu. Neříkám, že se tady nic nedělá, teď už v poslední době jako, nebo poslední, dejme tomu. Pět let už se na tomhle všem pracuje, ale ta propast tam pořád je a ještě to nějakou dobu potrvá, než to
3: doženeme. No, já jsem rád, že na to navázal, protože to jsem se snažil jako zmínit, že to je ten základní bod. Ne jestli teď se doležel nebo klima, ale to, proč nemáme vlastně, podíváme se po Evropě a nemáme tam koho, jako, koho dát. Jo. A to, to co jsi říkal ty Davide, to je pravda s tou Belgii jednoznačně i souhlasím s tou pestrostí těch hráčů a tak prostě, my jsme uzavřená společnost nebo naše země, dobrý, to asi nezměníme, to, co se dá změnit je ten přístup a, a ta výchova hráčů, to už nějaká obměna jako v tom, jaké typy hráčů jsou vychovávané, taky proběhla, je to vidět už na těch mladších ročnících od nula. 0 jedna a výš, jo? ale to jsou všechno věci, které si to bude ještě nějakou dobu trvat, jo? protože jestli my zmíníme, nebo David zmínil začátek 21. století, belgická změna a tak dále, tak oni taky nezačali, uvozovka, použiju to kliše, sklízet ovoce, jo? za 6 let, to prostě přišlo až mnohem, nebo to přišlo později, jo? jako o, o, o vlastně toho času 2.12, nebo já teď to začalo uh, jít nahoru, prudce, takže ten, ten základní problém opravdu je v tom, že koho on si mohl vybrat, uh, že, na, že neměl na výběr trenér. No. Teďka u stopera se vrátím Filip Kaša, taky jsem to zmiňoval. Pět hráčů před ním je minimálně, že, takže nastoupí hráč, který, který vlastně za normální situace by ještě v téhle chvíli v reprezentaci nehrál. No. A jestli, já jenom Přemýšlím, tak budu nahlas uvažovat. Pavel říkal, že si to měl vyzkoušet proti Bělorusku. A nevím, jestli kvalifikační zápas, já vím, jak to myslíš, a nevím, jestli je ale kvalifikační zápas na zkoušení. Navíc proto, že ty tři body s Běloruskem, ty byly, jako řekněme, zásadnější pro pořadí v tabulce, než případný bot z Belgie, nebo, nebo jak to nazvat. Jo? Že, že chci říct, že kvalifikační zápas nemůžu brát, nebo neměl bych brát jako šanci, šanci na, na zkoušení, jo? nebo ne, jak to nazvat. No?
0: Já ti rozumím, no? ale v tom případě potom nerozumím tomu, proč se ta stoperská dvojice změnila, ať Tomáš Holeš není stoperem, že jo, Tako, Jasný, já si myslím,
3: že i samozřejmě i s Filipem Kašou bychom by český tým Bělorusko porazili, jo? že tam to není, že, že to nebylo tak obrovské riziko tam nasadit. Jako, rozumím tomu, spíš jenom si říkám tomu, jakože zkoušení nebo, nebo neskoušení. No? Tak pojďte se, i ve Slávy věřili, že Tomáš Holeš naváže na to, co se mu povedlo na jaře, to znamená ten přerod, nebo ten záskok na stoperu, jo, taky e, to podle plánu pak nešlo v kvalifikaci Evropy, to znamená, tak, taky se tam potom e, tam posouvalo, jo, trenér Šilhavý to zkusil, no, jako je to jeden stavu opravdu, který, o kterém se dá říct, že, že se e, tolik nepovedlo. Ale zase zauříkám, jako pro mě kvalifikační zápasy nejsou o tom o, o
1: sehrávání. Ten reprezentační stras vlastně tak nějak otevřela zpráva, že když jsme u těch stoperů, tak David Zima míří do FC Turín, kde se následně upsal na čtyři roky. Tak mě zajímá, Karle, i třeba s přihlednutím k tomu, co jsem četl v rozhovoru Dušena Ohryna staršího pro seznam zprávy, který říkal, že kdyby se to stalo za něj, tak by zimu do reprezentace už nepovolal. Jestli to v tom týmu nezanechalo hm, nějaký divný, divný odér? Na druhou stranu asi víme, že pokud by zima uvolněn nebyl, takže by to asi nedopadlo.
3: No, já jsem, na tím, já jsem ten rozhovol obecně jsem na tím si myšel, že je vlastně bizár, že kvůli přestupu ten hráč se pak vlastně nemůže nebo nez, ne, ne, že nemůže, nezúčastní vlastně, k, klíčová fáze nebo ale už prostě jako důležitému reprezentačnímu srazu. Jo. Takže je to, je to zvláštně zase tam předpokládám, že to ví asi David líp, protože to řeší na denní bázi. tady ty věci, jestli se to týkalo, proto tam kvůli bublině že jo, a tak dále, zase te, covidová opatření, že cestoval někam, partuji, co nevím, jo, ale, ale jako zarazilo mě to, zarazilo mě to, protože normálně by jako nemůže, neměl by přestup být důvodem, proč proč, hrát nejde, proč člověk nejde reprezentovat. Ale jestli možná mě David doplní nebo Pavel. No, nedoplním asi.
2: <laughs> Přiznám se, že taky, taky tuhle informaci nemám. Takže taky mě to překvapilo, je to zvláštní, ale zrovna na tohle téma jsem s nikým hovor neved v poslední době, takže, takže nevím.
3: Ono a to už je zase ale nevýhoda toho, jak je, to na, jak je to fakt jako nahňáhňaný všechno, že vlastně oni tak repreze- přestupový termín končil 31. srpna a reprezentace hned o dva dny později c- zhrála. C- no. Pak samozřejmě nevím, proč třeba nebyl k dispozici na Belgii, takže to se omlouvám, že tady v tomhle nemám, nemám doplněné konkrétní informace, tak ať neudělám nějakou botu, no. ale je to, prostě, je to zvláštní samozřejmě, že kvůli přestupu vlastně nebyl, použitý, nebyl použitý na důležitý zápas.
1: Na druhou stranu pak je tady ještě zase příklad Alexe Krále, který šel hostovat do Vezemu, ale tam evidentně asi ta domluva padla ještě dřív, než, než se ten sraz uskutečnil. Co myslíte?
0: No, já si myslím, že to taky bylo do posledních hodin. Jako tohle, tohle, už, tohle, tohle jsou věci, o kterých jako ví asi zainteresovaní lidi, jenom bude to jednoduché se k ním dostat. Respektive já to nevím, jak tohle přesně tyhle, srovnání těch dvou přestupů, jak probíhaly minutu po minutě, hodinu po hodině. Jako, souhlasím s klukama, mě to taky dozaskočilo. Respektive chápu asi pozici Davida Zimy, přestoupíš do, z České ligy do Itálie, do nového prostředí, úplně do nové soutěže... A chci si co nejdřív, jako, myslím, že ta hlava nějakým takým způsobem je nastavená, na tohle se nesmí za, jako zapomínat, mu 20 let, jdete, jako, zamíříš do série A, ale naprosto souhlasím, že, jako, ještě v téhle apokalyptické době, co se týče nějakých zranění, ať už to je to Čelustka, že jo, Ondřej Čelustka, ať už je to Ondřej, Ondřej Kudela, že jo, prostě, když ti vypadne, jak Karel se což šestý stoper, tak mi to přijde dost zvláštní. Použil asi bych citoval Karla bizarní naprosto přesně, ale říct se do, nesmíme trošku zapomenout, říct se do té pozice toho 20-letýho kluka, který si splní sen a za rok ze Sigmy Olomouci je v italské lize, jako to ti asi taky udělá něco s hlavou a, chci se nějak koncentrovat. Ale to, 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 to už spíše tako nabízím takový ten druhý úhel pohledu nebo respektive faktor, který jsme třeba nezmínili a je možný, že do toho celého zasahuje. Ale jak se spál, jestli David nebo Karel říkal, já taky nevím, jak tohle, co to, 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 to asi ví David Zima, jeho agenti, co tady, nebo i možná, jestli do toho nějakým způsobem nezasáhl Turín, jestli řekl, hele, prostě budeme tě potřebovat, nechceme, aby si tam riskoval nějaký COVID nebo cokoliv takový, Netuším, ale Spíš jen tak, jako, jak říkal Karel, přemýšlím na hlas. Tak oni taky ty týmy
2: vlastně potřebují zdravotní testy, že od těch hráčů potřebují se je proklepnout. Vím, že třeba to Alexe Krále tam nějaký informace mám, že se to vlastně dělalo na dálku, což je takový zvláštní. I třeba co se týče přestupu do Anglie, kde ty týmy si to hodně hlídají, tak vím, že na dálku to znamená, jako, že ten hráč vlastně, on byl na testech předsezóních relativně nedávno, takže ve Znem si jenom vyžádal nějakou dokumentaci kterou jim zaslali a na základě toho vlastně ten zdravotní test jako ani nemusel proběhnout, že jim postačila lékařská zpráva, která byla stará, teď nechci, nechci jako říkat špatně, ale pár dnů nebo pár možná maximálně týdnů, takže jim to postačilo a vlastně uveřili tomu, že ten hráč je zdravotně stopro v pořádku, což jako mě třeba přijde zvláštní, když už do hráče investuju, tak bych ho asi chtěl vidět zblízka, proklepnout si ho pořád, tak tohle třeba mě trochu překvapilo.
3: Uh, teď jsem jenom uh, něco zkusil v rychlosti dohledat a je to, je to tak, že opravdu k tomu pozdějšímu připojení, že, že tam v tom se hrály roli uh, prostě ty, oh, jak se to teď mi to vypadne, Ko, mluvám, tak opatření, opatření je to slovo, omlouvám se všem, uh, opatření je to slovo a jenom budu citovat vlastně, chceme, Slávista Zima ze srazu zamířil do Turína a pak je přímá řeč Libora Sionka. Chceme podporovat hráče v jejich rozvoji, v jejich kariéře, potřebujeme, aby hráli v nejpratičtějších soutěžích a tak dále. Z těchto důvodů jsme se rozhodli přání na odpojení od reprezentace vyhovět. Uvedl s tím, že za normálních okolností by se Zima z bratce mohli připojit zpět k reprezentaci. Národní tým se nedodržuje kvůli koronaviru přísná opatření a návrat hráčů by narušil tzv. bubrynu. Takže je to přesně. Ono, je to kombinace toho, že se tam sešla ta přestupová urobí hned ten první zápas a nebyl prostor na to se nějak, nějak vrátit, tak aby nenarušila, nenarušila opatření a bublinu.
1: Ještě když se vrátím k tomu vyjádření pana Uhrina, který byl vyhlášen nejlepším trenérem Eura 96, a k tomu, že by po tomhle přístupu zimu do reprezentace už nevzal. Tak jsou to podle vás hodně příkré soudy?
0: Jsou to spíš soudy asi. Teďka, když budu využít to, co řekl Karel teďka, tak to jsou soudy bez znalosti kontextu. No. Je to otázka, kterou asi dostal a nevěděl pan trenér, jak co za tímhle stojí. No. Prál to prostě tak, že zima... Asi odmítl nebo řekl, ale nechci přijet na Sarát kvůli přestupu, a to byla asi informace, s kterou on pracoval. Kdyby asi smu přečetl před tím přestupem, nebo si přečetl před teda před přestupem, kdyby si přečetl před tím rozhovorem tyhle slova Libora Sionka, tak asi ty slova budou mnohem mírnější a možná vlastně vůbec žádný pod nezazní. Řekne, jo, a to, no, chápu to kvůli tomu. Takže tohle je jenom asi o, o znalosti a kontextu.
1: Ještě mě, kluci, zajímá váš názor na Aleše Matiju a jak moc velkou komplikací je, když fotbalista vlastně hraje přes nohu. Davide?
2: Hmm, tak komplikace, že hraje přes nohu, to bych tam až tak neviděl. To, jako myslím si, že v dnešním fotbale kolikrát to trenéři dělají na schvál, že, že dávají vlastně na opačný křídlo hráče, který hraje přes nohu, protože si to třeba navádí do středu, i když se to dělá jako u těch ofenzivních hráčů než u defenzivních. Ale je hodně obránců, kteří hrajou přes nohu, v tom bych to neviděl. Spíš jako mě u Aleše Matěju trochu zarazilo, že já jsem mu měl i z český lidi trochu zafixovaný, jako hráči, který se nebojí dopředu, nebojí se něco ukázat. Je to takový ten moderní obránce a v těch dvou zápasech teď, ve kterých jsem mu viděl, tak to na mě vůbec takhle nepůsobilo. Byl jako hodně opatrný, nepodporoval útok, držel se zpátky a i vzádu vlastně dělal chyby, takže... No, myslím, že mu to zatím úplně nevyšlo, tenhle reprezentační sraz. No. Tak pořád je to mladý hráč, pořád vlastně v reprezentaci začíná, ale,
3: ale čekal bych od něj víc trochu. No, tam jenom doplním, promiň, Pavel, konkrétně v tom zápase s tím běloruskem, že tam to zavírání z jeho strany a tak dále, to bylo pomalé nebo, nebo nějaké, takže tam směrem předu. kdy opravdu, když hrajete proti silně defenzivnímu týmu, tak potřebujete z těch krajů mít mít podporu, jak hroma by se podařilo přečístit, otevřít a tak dále, a to tam, a to tam chybělo. No. A, ale už před jsme si bavili o tom, že ta pozice toho levého obránce, bytě tam Jan Bořel, který tam byl dlouho, ale tam už to vypadá, že jako nejlepší léta jeho, aspoň v fázi, to vypadá, že jsou za ním, tak se tam vlastně řešilo i v průběhu Eura, že ho, koho, koho tam a šel tam, když byl Jan Bořel vykartovaný a šel tam Pavel Kadeřábek taky, taky, že hrající přes nohu, tak se tam rozebíralo. Takže t- už i to, že tam ten Aleš Matějů nešel, jako, že ho trenér nepostavil, tak to svědčí o, řekněme, o jeho postavení v tom národním týmu, jako ho trenér vnímá, že ho nevnímá jako klasickou, jako klasickou dvojku. Jo? Takže tam to samozřejmě na levé straně můžeme mít v blízké budoucnosti, mě tam nikdo rychle nenapadal, tak tam můžeme mít e, trošku problémů. No.
0: Tak navíc skondro k tvé otázce přes nohu. Ono si stačí vzpomenout na mistrovství Evropy a možná dva nejlepší levé obránce toho šampionátu, což byl Spinazola, Pravák, m- Míle. Čtu to správně, Karle? Ten dánský reprezentant taky jako originálně pravák. Oba kluci hráli na té levé straně. Teďka nechci říct, že je nejlepší. Já už si to, já, jak, jak vždycky říkám, ale jsem měsíc starý ve fotbale, to já vždycky zapomínám. Ty zápasy, ale rozhodně tihle dva hráči tam udělali velký dojem a oba jsou praváci, oba hráli na té straně přes nohu. Takže ono to není problém, když jsi na, to, na tu pozici zvyklej a umíš se na to navyklej, že budeš prostě hrát přes nohu, nemáš s tím problém. Ale. Ono pak je třeba otázka, to, mě, to je někdo to zmiňuje, proč se nevzal Jaroslav Zelený. E, tohle by pro mě mohlo být řešení i z pohledu toho, že mohl alternovat na té pozici levého obránce, a to jsme se zmiňovali i v posledním díle. Ano, on tohle výho, krajního už nehrál, řekl bych, dlouho, protože v Jablonci je stoper, ale zároveň si myslím, že on... Na tu pozici jako levého obránce, jako je naviklý, hrával tam dřív. Takže ano, tohle si třeba myslím, že by mohlo být řešení. Ale jak zmínil Karel, když se podíváme kolem a kolem, tak jestli jsou třeba, že za patřičkem šikem je díra, nebo respektive úplně taková ta ideální. Dlouho jsme se bavili o tom, že křídelní hráči chybí, tak na to, že pravý obránce je v české reprezentaci zajištěný velice krásně, tak jako levá strana tam zase zeje díra. No a taky nevidím úplně ideální řešení, že udělal by se tam alternovat Michal Sadílek, ale to jsou takový to, že tam dáváš hráče, kteří jsou zvyklí hrát primárně někde jinde. Úplně ten čistokrevný levý back, ale třeba že jo, Marek Matě, Matějovský, Marek Jankulovský, tam David Limberský, já určitě jako zapomenu, takže mě případně no, asi není ani do potřeba doplňovat, každý si asi podle těch slov vybaví, že tam byla okamžitě kvalita, která přinesla na to hřišti 100% a jistotu. Tak to tam teďka chybí a taky tam nevidím úplně světlo na konci tunelu, respektive nevidím tam hráče, který by tuhle otázku v brzkých týdnech měl hnedka vyřešit. Můžeme se možná bavit o Polidarovi výhledově, že jo, ale to uvidíme jak se mu bude vyvíjet jeho situace ve Spartě teďka podává podle mě velice solidní výkony když se udrží v téhle formě a udrží si jako ten standard a bude se posouvat tak tohle by třeba mohla být jako výhledově eh, alternativa na tohle místo proč ne? mladí hráče na to dlouho vyřešil by to ale bude to samozřejmě o tom jak bude fotbalově růst a jestli mu vydrží zdraví.
3: No, ještě ty si změnil jméno Jaroslava Zeleného, o kterém se vlastně ano mluvilo o tom proč není povolaný jako když je problém se stopery a tak dále, ale jako nejsem si jistý, o kolik lépe by to zvládl proti Lukakovi, jako my se fakt bavíme o, ještě když se vrátím, stepem, o Frajerovi, který níčí, který níčí jakoukoliv stoperskou dvojicí, je facto to, Arsenál roztrhal na kusy nebo tohle, a takže zase, jestli se budeme vést debatu o tom, jestli Kaša nebo Zelený, no prostě nemyslím si ani, že ani jeden nemá, to nemyslím, jak špatně učinit, ani jeden nemá tu úroveň, aby, ala a tak dále, aby mohli čelit prostě takové extra třídě, takové ultra kvalitě, jakou má Lukaku. No. To je jenom na doplnění, že jsi zmínil jméno Jaroslava zeleného.
1: Když jsi zmínil Karla Lukaka, tak myslíš, že s tou jeho palebnou sílou letos čelí vybojové titul?
3: No já, já jsem teďka dával po tom uzavření těchto přestupového okna tak jsem mi dal jakože typ, že, že první že první místo, protože já si opravdu myslím, že to je to poslední jako ta velká, že jsme tam měli někde nedostatek člesí, tak v tomhle a když vidíme tu jeho sílu, my nevíme samozřejmě, může dojít zranění, nedej a tak dále, ale prostě to je útoční jako nes, neskutečný, on má všechno. No. To má všechno a když jsme viděli no kombinace zádyk, brance, předem, jo, hlava a tak dále, prostě síla neskutečná, to, je, to bych se opakoval, nebo to, co všichni vidí a, a tohle. Jo. Takže, jo, jako myslím si, že může Chelsea může klidně vyhrát.
1: Dobrá, pojďme se ohlédnout teď za těmi z českého pohledu nejzajímavějšími přestupy, které se po posledním legovém kole udály a začneme u lídra tabulky. Ze Sparty na letnou totiž dorazil na hostování sitalského Sassuola slovenský křídelník Lukáš Hraslín, tak je to, Davide, podle tebe dobrý příchod? Potřebovala ho Sparta?
2: No tak záleží to na tom, co s ním Sparta zamýšlí, jestli ho bere jako hráče do základní sestavy nebo na rozšíření kádru. Já teda mám u něj jako otazník zatím velký, protože za poslední rok a půl, jak jsem koukal, tak byl jenom asi šestkrát v základní sestavě. Strašně málo toho odehrál letošním roce, to už myslím byly vyloženě jen takové štěky, že snad ani jednou neodehrál víc než 45 minut. Bavíme se teda o, o italský lize. A ta konkurence ve Spartě na křídle je docela velká. Máte tam Peška, Karlsona, Adam Ložek včera vlastně ukázal, že, že na křídle zvládne odehrát taky velice dobrý zápas i na vysoký úrovni, takže i tam ho teoreticky jako může trenér vrba využít, i když Sparta s ním počítá na hro. Uh, takže jako ním určitě je to dobrý hráč, zajímavý na, na rozšíření kádru, fajn, ale je tam z mého pohledu hodně otazníků. Já taky nevím, jestli ho Sparta nebere jako možnou alternativu třeba na místo levého obránce, kde má problémy, ale zase z toho rozhovoru s ním, s toho úvodního mi to tak nevyznělo, protože tam říkal, že je ofenzivní hráč, že ho baví dávat góly, že to chce ukázat ve Spartě, takže spíš to vidím, že ho berou jako posilu na křídlo a tam nevidím to tak, že by rovnou jako skočil do základní sestavy. Je možný, že po nějakém rozkoukání třeba najde uplatnění, ale jak jsem říkal na začátku, mám u toho otazní.
0: Za mě je to naopak jako celkem dobrý tah tím, že to je hostování a ty zmínil zda Davide tu konkurenci, ale právě tím, že vypadl třeba Ladislav Krejčí na té pozici levého křídla, tak Sparta tam teďka úplně nemá moc alternativ, když vezmeme tu pozici levého křídla a s tím přesně jak jsi říkal, Sparta má jasně daný, že Adam Hložek je útočník číslo jedna respektive je to útočník, ne křídlo a bude hrát ho v útoku, pokud se tam nenastane nějaký jako scénář. V tomhle směru ti najednou na tom levém křídle, kdo tam bude. Je tam teďka jako pešek, který může hrát i na druhý straně, ale pak tam už máš poměrně jako výraznou díru. Martin Minčev mě zatím jako nepřesvědčil, že by Spartě měl okamžitě pomoci a v tomhle směru si myslím, že Haraslín může být skvělým asi zatím střídajícím hráčem. Navíc tím, že on je pravák, tak taky si myslím, že dokáže alternovat na obou těch stranách, i když on preferuje tu levou, takže z mýho pohledu nevím, jak bude hrát, může to samozřejmě dopadnout fiaskem a může to být nepovedený tah, ale z tohohle pohledu mě se zatím zdá, že ze strany Sparty je to pro celkem dobrý tah, který může být e, ziskem, než spíš ztrátou. Navíc tou kvalitou, kterou on má, že on e, určitě to není žádný B, který by mělo někde se pohybovat na straně jako třetí, čtvrtý křídla. Já si myslím, že on, pokud se dostane do formy, tak může tvrdě atakovat e, výše zmíněné, co se týče základní sestavy. Jo, jako určitě já to neberu, takže by to byl špatný hráč, to v žádném
2: případě, je to reprezentant, hrá v sérii A, takže určitě kvalitu má velkou, ale... Mě tam prostě u něj zaráží jako ta, ta velká nerozehranost, že opravdu za poslední půl roku jako odehrát, šest, roka půl odehrát šest zápasů v základní sestavě je fakt málo. A když si to vezmu od ledna, tak opravdu tam měl plno startů, který, jak jsem viděl, byly po deseti, patnácti minutách. A ono to potrvá, než se do toho dostane, tak, tak to potrvá. A aby se do toho dostal, tak by potřeboval hrát právě v základní sestavě. Ne tam chodit jenom na těch deset, patnáct minut, tím se do toho zpátky nedostane. Takže. Uh, jako z tohohle pohledu tam vidím problém. Jinak uh, možná, když by třeba přišel ještě před začátkem přípravy a trenéři ho ještě otestovali v přípravě, on měl šanci jako se s tím týmem trošku zžít, tak by to bylo taky něco jiného, ale takhle je to takový last-minute nákup, který, nebo nákup příchod, který uh, může výjít a nemusí.
1: Byla tam kluci ještě nějaká další jména v souvislosti se Spartou? Skloňovalo se například Velko Nikolaj záložník z červené hvězdy nebo Jaroslav Zelený z Jevlonce, tam to nedopadlo. Víte něco blížšího?
0: Já vím jenom, že Jaroslav Zelený nedopadl, asi pravděpodobně kvůli tomu, že Matěj Polidar se nakonec dal dohromady a to diagnoza nebyla tak vážná, jak se prvotně zdálo, tudíž Sparta to řešit nemoh- nemusela, ale údajně je velice pravděpodobné, nebo je výhled na to, že zájem Sparty o Jaroslava Zeleného rozhodně neochabne a vůbec by nebylo překvapivé, kdyby do Sparty zimní nebo za rok, nebo zimním, nebo dalším letním přestupovém okně zamířil, protože Sparta, nebo Jaroslav Zelený se Spartě velice líbí a je to typ hráče, který by chtěla mít v kádru. Ale zda tomu tak bude... To se uvidí, ale rozhodně tahle vazba úplně neochabne, nejde k ledu. Ještě si myslím, že výhledově tam nějaký pohyb může být a otočí se takový ten scénář, kdy Slávě kupovala hráče z party bývalé, tak tohle může být ten protichod nebo protipol, uvidíme.
3: Tak tam hlavně i postoj Miroslava Pelty, šefa Jablunce, tak ten byl odmítavý, respektive... Dělali, aspoň tak to bylo prezentováno, že on pak chtěl zase jako proti. Zřubuji. Některé hráči Sparty na tom se nedohodli. A asi i tímto, co zmínila Pavel, že Sparta, když pak si uvědomí nebo když pak zjistila, že ten stav Matěje Polidara není tak vážný a že bude relativně brzy zpátky, tak nešla do nějakých bláznivých dostihů a prostě se rozhodla, že, že to zatím jako uloží, no. jak říkal Pavel, gledu.
2: To je právě pro mě, pro mě, možná je to právě do budoucna jako otázka, jestli by Sparta měla přivádět takovýhle hráče, protože já třeba zelený, mám rád, je to super hráč, myslím si, že na Českou ligu vynikající, že se vykopal, teď hodně se mi líbí ten styl, jakým hraje, ale zase je mu 29 let a když by Sparta za něj třeba měla obětovat nějaký hráče nebo za něj dát nějakou výraznější částku, tak jako je to takový napováženou, jestli to má ten efekt, jestli to, že toho hráče vezme třeba na rok, na dva. jestli to vyváží tu finanční nebo hráčskou ztrátu. No pro mě třeba mně přijde jako takový rozumnější dívat se po mladších hráčích, který si Sparta potom jako dovychová třeba, protože momentálně mi i přijde, pokud by obrali jako stopera, tak na stoperu mají velkou konkurenci, pokud by obrali jako levýho beka, tak ty hráči tam taky jsou jenom teď momentálně nejsou k dispozici, ale kdyby se k tomu měli vracet v zimě, tak jako jestli to vlastně vůbec má cenu z pohledu Sparty Teď by to ten efekt mělo, kdyby ho teď vzali jako na, na půroční hostování, dejme tomu, ale třeba obráv zimě jako nákup ve chvíli, kdy bude mít půl roku do, do 30. narozenin a, a máte tam na obou postech, na kterých může hrát docela silnou konkurenci, tak nevím, já, já bych se k tomu spíš neklonil asi.
0: To bude asi to zásadní v tomhle směru poměr cena na respektive kolik by stál, jaký, jaká by za ní padla oběť. Jako já, pro nějaké rozšíření té, Defenzivní formace nebo respektive možností, asi OK. Ale kdyby to měl být, jak si ty Davida nastínil za nějaký jako bambilion, a respektive musel bys tam posílat kluky, který mají budoucnost daleko větší, nebo respektive ten potenciál je tam vyšší, tak asi by to bylo na zvážení. Ale tohle bude to určitě záviset taky na tom, jak se bude vyvíjet zdravotní stav že o toho kádru z party. Může se stát, že David Hánsko vypadne kvůli, víme, jak že to jeho zdraví určitě není stoprocentní a. a jeho kolena nejsou určitě ze železa, z ocely. A tohle můžou být jako faktory, který do tohle obchodu můžou výrazně vstoupit. Ale tak tohle je nějaká jako teoretika, teoretika budoucnosti. Jinak to druhý jméno, co zmiňoval, tam v tomhle bych citoval asi Honzu Vacka z Deníku Sport, který na Twitteru psal nějakou nevím, 14 dní zpátky nebo týden, že to, že to vůbec se nezakládá pravdě tady tohle pojení s party s tím hráčem. Ale jinak k tomu žádné informace nemám, ani co o tom nevím.
1: Ještě, když se podíváme na uh, útočníky, tak tam vlastně na tom postu nastupuje buď Adam Hložeka, nebo Matěj Pulkrab. Uh, nehodil by se Spartě ještě někdo s přihlednutím k tomu, že Lukáš Juleš je zraněný. Václav Drchal se častokrát nevidí ani na lavičku. Martin Minčev, jak už si zmínil Pavle, ten zdaleka nedosahuje takových výkonů, které se od něj asi očekávaly. Uh, jak to vidíš, Karle?
3: No, jednak aspoň zase, co se by bylo v novinách, tak Lukáš Žuli, že už trenuje, trénuje, že už je by měl být v hledné době zpátky. A jako ono, jasně, jako zní to, to, co říkáš, zní na první pohled logicky, že, by, že to není úplně v top stavu, ale jak si útečníka, který bude, který bude... Mm, Přijde do toho, že bude dvojkou za Adama Hloška, protože Adama Hloška asi e, e, ve chvíli, kdy bude zase třeba Boře Hloška, ale tak, dále, tak ho nebudeš posouvat hlouběji, nebudeš ho posouvat na křídlách, když jsi tam přivedl e, jedno křídlo, nebo máš tam e, Jakuba Peška, máš tam Moberga Carlsona, takže e, a furt těch vnitřních zdrojů si myslím, že tam, mají, že tam mají dost, no, takže z mého pohledu tam, ať to jako zhrnu, z mého pohledu bych neviděl problém, e, nedostatku hráčů na pozici útočníka, samozřejmě můžou přijít dvě zranění a tohle, ale v téhle fázi, většinou musíš doplňovat ten kádr opravdu, když, ti, když víš, že tam máš slabinu nebo když víš, že jsi tam úplně jako, že tam máš nouzy personální, ale takže, a
1: to si nemyslím, že se týká útoku teďka ve Spartě. Suma summarum, když se podíváte obecně na ten kádr Sparty v letošní sezóně, tak myslíte, že by to mohla být právě tahle sezóna, která by letenským mohla s těmi to hráči vynést titul? Pavle.
0: Jak jsi mi to tam poslal, tu tu facičku na probrání. Proč by nemohla? Já když se podívám na ten kádr, Karel to dobře zmínil, to jsou místa, nenapadá mě úplně místo v té sestavě. OK, můžeme se bavit třeba... Opravem obránce. Jaká by tam... obrana. Tak, obrana? Protože Tomáš Wiesner tím, jak hraje, tak si myslím, že by skoro byl jako dobrý křídlo, víš, jako by se dal, kdyby tam měl dobrou alternativu na toho pravého beka, aby se to vyřešilo, tak by se mohl posunout víc, protože za mě on je on ve skvělé formě. Ale jinak, když se na tu sestavu podívám, stop. bylo to tady zmíněno, kdyby se ještě nezranil na to, tak jako ta sestava je našlapaná s tím, že Adam Ložek je prostě útočník číslo jedna když se uzdraví Ladislav Krejčí mladší, že jo, Ladislav Krejčí starší, to asi bude chvilku trvat, ale teďka přišel Araslín, já když se na tu sestavu podívám, tak ona je postavená dobře, že jo, takže ano a, a přihlédneme i k faktu, že Slávě má zatím, co se formy a zraní týče, tak má problémy a z tohohle pohledu si myslím, že přichází rok Sparty, ne, že ten titul udělá, ale že za poslední sezóny je pro Spartu tenhle roční. tým. Kdy má největší šanci ten titul skutečně objektivně urvat? Uvidíme, samozřejmě, jak se bude vyvíjet ta sezona dál. Že jo? Teďka přijde jako faktor evropských pohárů, že jo? kdy nevíme, jak se bude vyvíjet zranění. Ta může se projevit jako uh, náročnost té sezony, můžou ti vypadnout dva důležití hráči a celý, jako se to sesype jako do z karet, i když, jak zmiňuju, uh, ty alternativy v sestavě Sparta má. Uvidíme těžký předjímat, každopádně pro mě Sparta rozhodně se řadí velice vysoko v tomhle sněru, vůbec by mě nepřekvapilo, kdyby ten titul téhle sezóně udělala, ale abych neměnil po pěti kolech nebo šesti kolech svůj typ, před sezónou jsem říkal slávě, zůstávám u toho, ale myslím, že tenhle boj o titul bude jeden z nejvyrovnanějších za poslední roky.
3: Já jsem zmiňoval, že budu typovat, můj konečný typ bude až ve chvíli, kdy se uzavřou přestupové okno, protože do té doby je to jenom prostě taková hra, nebo ona je to i tak, ale, ale zmiňoval jsem, nebo a to, co jsme se bavili před startem, že prostě ten ročník by měl být určitě vyrovnanější, že ta Sparta opravdu má potenciál teďka o titul hrát a já, pokud se nestane nic zásadního teďka, myslím, do, a už by se nemělo, že jako přestupově, tak já bych to trošku rozčíst, rozčí, nebo abych tohle tak já řeknu, že v této fázi mi přijde, že vidím. Viděl jsem to vyrovnaně s tím, že bych řekl Slávy jako titul. A teď s kombinací těmi problémy a tím, jak to je nastavený, tak mírně, mírně, velmi mírně favorizuju. 51 na 49 bych favorizoval Spartu teď.
0: On je tady dobrou poznámku. Má Ondra Kreml, který píše, že Slávy hrála čtyřikrát venku, zatímco Sparta hrála čtyřikrát doma. Tomu se ještě přísluší říct, že pokud se podíváme, s kým Sparta hrála, tak ty skutečně těžké týmy teprve vyzve. Že jo? Ty ze zvršku tabulky jedinýho vlastně z těch, kdo má formu, tak vyzvala vlastně Sigmu že jo, v prvním kole. Jinak to jsou týmy všechny, co jsou v druhé polovině tabulky. Takže tohle, jako, tohle je určitě potřeba zmínit do tohohle celého. Ale jak Karel říká, ta forma, i to, jak si na sebe ti hráči zvykli, Určitě to zvyšuje procenta toho, proč by Sparta tenhle rok mohla útočit na titul. Já si myslím, no. že určitě smůla jako pro Spartu v tom, že
2: Slávě nebude hrát Ligu mistrů ani Evropskou ligu, že bude hrát konferenční ligu a už pan Tvrdík někde avizoval, že to pro ně nebude mít až takový význam, že se budou soustředit na ligu a na to, aby zase obhájili titul, aby se znova mohli podvat o ligu mistrů. Takže v tom vidím trošku slabinu, protože myslím, že Teda v tom vidím trošku jako smůlu pro Spartu, protože podle mě jinak jako Slávě by to neměla úplně jednoduchý v téhle sezóně rozložit správně ty síly, kdyby hrála nějakou náročnější soutěž a hlavně soutěž, který, který přikládá větší důležitost. Vypadá to, že ta konferenční liga opravdu bude pro ně takový trochu testovací prostředí, a budou se opravdu jako koncentrovat hlavně na výsledky v domácí soutěži a to si myslím, že může být pro Spartu problém, ale jinak souhlasím se vším, co, co tady padlo, že Sparta letos má fakt po dlouhé době konečně šanci slávy trochu zatopit, takže já i věřím, že ta liga díky tomu třeba bude zajímavější, že to nabere větší grády a se bude třeba rozhodovat až v posledních kolech, což pro fotbal by bylo určitě jedině dobře.
1: V rámci Sparty je strašně důležité také zmínit jedno jméno, a tím je Kup Pešek. Hodnotíte ho jako nejpovedenější ligovou posilu léta? Když se podíváte na tu jeho statistiku z 6 ligových zápasů, 3 góly, důležitý gól proti Rapidu Vídeň a to, jakým způsobem se na, na trávníku projevuje, jak je rychlý, hrál teď v reprezentaci. Davide.
2: Já bych řekl, že to je nejpříjemnější překvapení pro mě, že já jsem od něj nečekal až takovej uh, bodový přínos. Čekal jsem herní, ale nečekal jsem, že bude dávat tolik gólů, že bude mít tak dobrý čísla, takže v tomhle pohledu, s uh, touhle pohledu hodně překvapil a určitě je to pro Spartu velice dobrá posila a i proto právě jsem předtím říkal, že harasný, to bude mít složitý, protože jako Pešek to, to fakt jako chytil za pače, si tu šanci a... A zatím se předvádí výborně, takže přes něj bude vůbec jako těžký se tam dostat, pokud nepřijde zranění nebo pokud ho nebudou trenéři šetřit. Tak teď je to pro mě jeden z úplně hráčů z party, na kterým ta ta hra stojí. Takže určitě hodně vydařený přestup.
1: No a když bys, Pavle, měl porovnat třeba jeho a Sergejana Plavšiče a jeho přestup do Slávě, tak
0: jaká slova bys zvolil že je ještě brzy hodnotit a zajíci se počítají až do honu. Ono rozhodně, teda po honu, do honu to, bylo, se může...
3: to bylo objevné.
0: <laughs> ale hele, náhodou to bylo objevné, protože se říká zajíci se počítají pohonu, já jsem řekl do honu, takže jako, ale taky můžeš počítat v tom revíru zajíce. <laughs> ne, ale takhle. Bude může asi objektivně se to bude líp hodnotit po půl sezóně, po sezóně. Rozhodně lepší vstup do angažma má jako pešek, Myslím, že fanoušci z party jsou z toho nadšení a myslím, že jim to dělá radost v rámci té jako, dohody, která nastala, kdy Serdjan Pavšič, který měl pod Pavlem Vrbou výborný vstup do toho angažma, se zasekl. Naopak ta alternativa, která přišla, jako Pešek, má fantastický vstup, jak zmiňoval David. Taky jsem z něho milé překvapený, ale pořád bych nějakými soudy o tom, že Serdjan Pavšič je zapomenut, nebo respektive uh, bude je horším přestupem, ještě by v klidu počkal a po roce se můžeme jako fakt hodnotit, jak to děláme u trenéru, taky neodstřelíš ne trenéra, nebo doufám, že to tak lidi, že dáváš mu nějaký čas, já to dávám i v tomhle přestupu. Já si pořád myslím, že bys postavil Seržana Plavšiče a Jakuba Peška vedle sebe výmulě z těch systémů, tak si myslím, že Seržan plavšiče je o něco lepší hráč komplexně, ale to je můj pohled. Ale uvidíme, uvidíme. Ale je to, je to tenký let, Karle, já vím, no, ale ne, já se jako musím, že... No pojď. Ne, já nebudu
3: hodnotit plavšiče a jeho působení ve Slávii, Tomáš, pravdu, že je to zatím krátké, ale já, já z mého pohledu, a bavili jsme se i o tom na jaře, když se to začalo řešit, že odejde do Slávie a, a že prostě tohle, tak samozřejmě pro Slávisty to byl takový jako dobrý další píchanec do, do Sparty, no, ale já jsem se o tom bavil i s, lidma, s pár lidma ze Sparty. Já říkám, proč vy neuděláte jednu věc, proč neuděláte nějaké prohlášení nebo v rámci nějaké tiskovky a neřeknete. Končí ta éra těch drahých, drahých platů, už jsme mu nechtěli dát takové platy. Navíc jsme si prostě udělali cena, poměr, výkon, že se nám nevyplatí. Jeho statistiky nebyly tak působivé. Očekávali jsme od něj víc, nebo vždycky udržel akorát formu třeba 2-3 měsíce, pak zase čtvrt roku se o něm nevědělo. Protože to jsou věci, které opravdu... Já jsem z něho nikdy jako nějak moc unešený nebyl. Neřik, nebudu tvrdit, že jsem si myslel, že bude mít jako Pešek 3 plus 1. Jo, mimochodem má 3 plus 1 a jsme v září. Rydan uh, Plavšić měl 24 v minulý sezóně, jo, za celou sezónu. Takže uh, tam jsem to já spíš jako, uh, nedokázal jsem říct, možná se opravdu bude pak perfektní pro, uh, pro Slávy, že se rozehraje, ale nebál jsem se toho, tak to řeknu, Nebál jsem se toho, že by to bylo pro Spartu, jako nějak nezalepitelná díra. Jo? Naopak, tam si jenom spíš myslím, že Sparta fakt to mohla s mnohem větší jako grácií vykomunikovat, že prostě ne, takhle my už chceme a že, že by to ti fanoušci přijali. Už nechceme přeplácet, už nechceme dávat obrovské platy. Myslíme si, že tenhle plat je adekvátní, on ho nepřijal on za nás neodváděl takové takové výkony, bylo to kolísavé, nebylo to tak produktivní a hotovo. Jo? Jestli se třeba podaří ho provodiloka, ale my, jako ze pohledu z party jsem si byl, nebo nebudu říkat téměřistý, ale jsem byl přesvědčený, že to nebude nějaká rána a zatím se ukazuje jako ztráta, a zatím se ukazuje, že to tak není. Skutečně.
1: Abychom zůstali v té tabulkové aktuální hierarchii, tak jako druhá je teď z 15. body Plzeň a hmm, z Plzně vlastně odešel pouze Jakub Brabec na přestup do řeckého Arisu Soluň. Tak Davide, je to pro tebe překvapení? A nebo vlastně eh, kvůli tomu jeho půlmilionovému měsíčnímu platu ani ne?
2: No tak právě to vůbec jako není překvapení. S tím jsem počítal, že, že někdo takový odejde určitě z Plzeň, protože tam je teď potřeba šetřit. A jestli někdo měl odejít, tak určitě je hráč s vysokou smlouvou, což Brabec určitě byl. Navíc on ani výkonnostně to nebylo jako úplně v poslední době tak, jak by se asi na takového hráče slušelo, na to, že to byl vlastně i kapitán. Ale zase jim tam teď zůstali, vlastně jestli se nepletu, dva zdraví stoupeři jenom, což teda není moc, protože Lukáš Hejda mám pocit, že je zraněný. Takže nemají tam až tak úplně na výběr, ale byli k tomu trošku donucený. Myslím, že museli šetřit a museli sáhnout tady k tomu kroku. Mě spíš překvapila nová smlouva pro Pavla Buchu. Tam jsem čekal, že to bude hráč, který spíš bude taky směřovat k odchodu postupně, že bude cílit někam výš, ale asi to vypadá, že že klub i hráči to vyhodnotili, takže ještě podepíšou novou smlouvu a ještě půjdou dál nějakou společnou cestou než než třeba se povede Buchu nějak výrazně zpeněžit a asi o něj teď třeba nebyl až takový zájem, protože měl taky možná trochu, trochu slabší období. Já jsem jako nečekal asi, že by z Plzně odešlo nějak výrazně víc hráčů, protože přece jenom jako ten kádr nějak musí držet pohromadě, aby byly konkurence schopný doma, ale to, že odejde někdo s tou, s tou vysokou smlouvou, se dalo čekat, takže to dopadlo asi, asi úplně podle očekávání
3: k tomu jo, Ten jako brabec to je jasný a co se týká těch dalších hráčů, oni, oni vypadli týden předtím, ono se jako dá asi složitě, buď by to muselo být už ve fázi, že někdo z těch zájemců byl připravený, měl zájem a vletěl by do toho přestupu, ale jako jinak jenom proto, že oni vypadli a teď by Plzeň rychle za týden zháněla kupce, to je taky špatně, protože by musela hráče prodávat pod cenou. No. A co se týká Pavla Buchy, takže možná to dojede v zimě, možná to dojede až jako v létě, ale co se týká Pavla Buchy, podle mě mu končila smlouva e, příští rok v létě a tím pádem e, zase ta vyjednávací pozice Plzně by byla velmi, velmi špatná nemohla by si e, říct o, dost, o víc peněz. Takže já předpokládám, že tam může být nějaká tím prodloužením se pochopitelně ta cena nějakým způsobem zvedne a dokážu si představit, že tam určitě mezi nimi je dohoda, že za nějakých podmínek, pokud někdo přijde, takže ho, takže ho uvolní. Ale tam šlo jenom o to, aby opravdu oni nepřišli úplně jo, zdarma, protože by šel po sezóně zdarma nebo, nebo v zimě, tak už by šlo taky za mnohem nižší částku, tak si myslím, že proto k tomu došlo.
1: Tak ještě odešlo, ale na hostování duo talentovaných mladíků Hlavatý a Matějka. Hlavatý odešel do Boleslavy na hostování do konce ročníku, hodně o něj usiloval uh, trenér Jarolím no a Matějka ten zamířil do Pardubic. A když se podíváme hlavně na hlavatého Karla, tak uh, neměla, neměla si ho Viktorka raději nechat?
3: No Zrovna v tom středu zálohy si myslím, že tam má zase, byly tam absence, zranění a tak dále, ale zrovna ve středu zálohy si myslím, že tam to má v Plzeň celkem dobře pokryté a on by opravdu dostával málo šancí, takže v téhle fázi asi opravdu bylo lepší, aby šel někam hostovat, Vidím, jak se mu povede v Mladé Boleslavě, ale tohle mi mi nějak nepřijde zvláštní, no tam opravdu je to tam nabitý a a je lepší, než aby to sbíral po českých pohárech jako po mockupu a, a nebo po 15 minutách v, v první lize, teda v dresu plezně, tak je lepší, pokud uh, půjde do Boleslavy. A i tam si bude muset to místo v záloze vybojovat, jako protože to tam uh, taky je teď uh, lepší konkurence, než byla. Takže ale z, jako chápu to jako uh, normálně uh, běžný krok nebo správný krok.
1: Už o víkendu se Plzeň střetne se Spartou v dalším ligovém kole, tak mě zajímá, jak vidíte, ty šance obou celků a zda si myslíte, že opravdu Michal Bílek potom nezdaru na evropském kolbišti v tomhle utkání bude hrát o svou další budoucnost v západu českém klubu. Pavle.
0: Ty myslím si, že by je ten, že by Tenhle zápas, kdyby Plzeň nezvládla, tak by Michal Bílek letěl. Takhle si myslím, že to není nastavený. Nebo... Ano, myslím si, že to tak není nastavený. I z důvodů, o kterých jsme se bavili posledně, že tam máš nějaký finanční faktor, že vyhodit dalšího trenéra během jednoho roku by kasu Plzně, která teďka nepostoupila do evropských pohárů, opět zatížila. Navíc Viktorka je, bojuje o čelo tabulky. Takže by mě to dosti překvapilo, kdyby měla přijít takhle rázná reakce. Ale to asi v lépe vedení plzně. Ale myslím si, že tohle nenastane. Ale zároveň, jak říkáš, no, jak jsem nastínil, Sparta hrála teďka téměř pořád doma. Hrála pořád, nebo hrála s týmy, které jsou z dolní části tabulky. Takže určitě tohle bude zase takový ten další ukazatel. A když se vrátím k tomu, o čem jsme se bavili, jak na tom ta Sparta skutečně je, a respektive jak. Reálné, nebo reálné to asi je, ale jak silné jsou ty argumenty o tom, že by mohla udělat titul. Když toho zvládne zápas Plzní, tak jako dá jasnou odpověď těm, kteří právě říkají, hele, hráli jste zatím většinu doma, hráli jste proti týmu ze spodní části tabulky. Takže já se na ten zápas velmi těším, protože se střetnou navíc příběh Pavla Vrby v do Plzně. Zase ten zápas, který bude mít x příběhů, x proměných, já si myslím, že tohle bude takový jako fakt šláger toho kola, nebo určitě to bude šlágr, na co se těšit, ale osobně bych si typl, že to bude, že Sparta City do... kdybych si měl teďka tipnout, a já nejsem dobrý typér, takže jako dal bych si na to majzlat, na co říkám, ale kdybych si měl teď tipnout, tak si myslím, že tam Sparta vyhraje a potvrdí ten dobrý vstup do sezóny, protože ty... je ten kádr je teďka v dobré pozici a kondici. Kluci, taky si typněte.
2: Já si typnu remízu asi. Remíza. Nevidím to úplně, že by tam Sparta ty tři body urvala, ale remíza mi přijde jako takový nejreálnější výsledek.
1: OK. Třetí v závěsu se třinácti body za Spartou a Polzní je Slávia. O ní jsme hovořili v posledním dílu. Hovořili jsme o těch potenciálních přestupech. Teď už se to vyjasnilo a to velice. Začneme u Abdalaha Simi, útočníka, který přes táborskou slávy došel až do Brightonu, do Premier League, který za ní měl údajně vysázet 250 milionů korun, ale Brighton ho obratem poslal do druhligového Stoke, tak jak hodnotíš, Karle, tu destinaci, ať už Brighton, ale vlastně i teď uh, stouk, kde bude Sima hrát až do konce sezóny a taky tu částku, jestli je adekvátní a, nebo jestli je uh, tak akorát. Já
3: začnu tou částkou, ona je, uh, se to tady tak různě, od 200, 250 až, až, nebo až 300 Takhle. tak dále. Přestupová částka je 8 milionů eur, tudíž 200 milionů korun. To, co se obdobují jako ty vyšší, to už jsou v případě bonusů, které my neznáme, jak moc jsou jako náročné je splnit, jo, ale ta přestupová částka je prostě 8 milionů eur. A když to vezmeme prostě čistě fakticky podle toho, že před rokem, přesně před rokem se Abdallah Sima chystal na svůj třetí zápas za rezervu Slávě, jo, že prostě do té doby o něm nikdo nevěděl a teď je vlastně v týmu, teď přestoupil za 8 milionů eur, tak je to super kšev z pohledu Slávy. Během jednoho roku takhle, takhle zúročit hráče. Jo. To, že se část říkujeme, veřejnosti na to dívá, jako nebo že tam zaznívá že je to málo, tak za to si může slávia částečně sama, nebo, řek, nebo Jaroslav Tvrdík, protože prostě v průběhu těch měsíců že jo, jsme slyšeli o různých sumách, jo, kdy on to mluvil, jo, jo, tam mluvil o těch 20 milionech eur a tak dále, ať když v televizi nebo někde tak, takhle zmiňoval. A tím pádem on samozřejmě vytvořil vlastně na, na sebe nebo na slávy v tomhle směru tlak. Jo, a já si myslím, že se takhle nedokážu říct, jestli se poučí nebo ne, v tomhle, ale myslím si, že ví, že to pak akorát ublížili sami sobě, protože místo, aby se to dalo jako odprezentovat, fakt, že z nuly na 100 prostě za 12 měsíců 8 milionů eur neuděláte jenom tak, jo? u nějakého hráče ten progres cenový, tak takhle to vypadá, že, že ho vlastně prodali, prodali pod cenou, takže myslím si, že v tomhle by minimálně nad tím měli, nebo on sám by měl nad tím zapřemýšlet, jestli je to hodná strategie jako takhle, nevím, vystřelovat Vystřelovat
1: ty sumy veřejně. A co se týká Braťů. Nechápeš plý nadsázku, no, tak já chci, byl, dobrý, jestli, no. jestli to no, Já myslím, že já zrovna nadsázku. Já zrovna, že,
3: nadsázku, já zrovna, že nadsázku, jako chápu, ale tohle se já i vím interní jako interní. Vím i od lidí, nejenom, že z, vystup, z vystoupení prostě Jaroslava Tvrdíka v televizi, ale když jsem se bavil, já jsem se psal s lidmi ze Slávě nebylo to v nadcázce. byla to normální jako debata o tom, za kolik by si to představovali a, te, a dostal jsem informaci, že prostě ano, ten klub ve smyslu cokoliv nad 20 by bylo super, ale že by opravdu chtěli někde 15 až 20, a opakuju, nebylo to na cásce. Takže to je jedno, prostě, ale vrátím se k tomu, že jako když vezmi čistě fakta, hráče od za, za pár milionů, prodat za 8 milionů eur, je, je super šéf. A co se týká jenom Brightonu, je to tým, který prostě nevydává části, nekupuje hráče za velké sumy, tím, myslím jako v poměru premiéry, jde tady tou cestou, že se snaží ty menší trhy a je to ale zároveň tým, který, který kupuje spíš hráče, nebo část těch posil je, že ještě nejsou v tu chvíli, kdy je připraveni přímo na tu premiérní, ale umí s pracovat, umí s níma je třeba na hostování, což se stalo Juba byl hasemi a umí s hráči pracovat, a ty hráči tam prostě se zvedají, zvedají kvalitativně. Takže tohle mají prověřenou cestu, stouk, my ho máme tak zafixovaný, samozřejmě jako velké e, nakopávače a tak dále, nebo prostě ten starý klasický fotbal, ale jako era Tonyho Piuli se už je e, dávno, dávno pryč. Neříkám, že hráli u tiki-taku, ale e, minimálně teďka e, prostě dali dohromady tým, který by měl nebo má ambice zase hrát počasí od postu, takže by měl být v týmu, který, e, který nějakým způsobem e, může, e, může šlapat, což mu, což mu jenom může pomoct. A samozřejmě ještě to, co tam zmiňoval Dan Ashford, což je vlastně jeden z představitelů klubu, eh, oni vědí moc dobře, že ten, eh, rice, ten zestup Abdallah vlastně Hasimi byl tak rychlý, že vlastně jako by mohl trošičku... Ne ale usadit, aby opravdu, protože i na Slávě pak přiznával, že mu to na jaře trochu zamotalo hlavu a tak dále, takže on se teďka musí vlastně dostat do nějakého běžného režimu, jo, tam, kde nebude okolení třeba takové halo, nebo aspoň na začátku, a pak se může posouvat dál. Ale všichni od těch, co ho sledovali, jako zvenčí nebo od všichni ze slávy, v něm vidí ohromný potenciál. Pokud on ho. S, je pracovitý, nebo aspoň byl do té doby, pokud tady v těhle věci neustoupí, tak má opravdu potenciál se, řekněme, za za rok, za dva začít prosazovat premiér Za dva, za tři spíš
2: Já bych jako dodal, že já nevím, jestli to byla nebo nebyla nadsázka od pana Tvrdíka, ale je to vlastně jedno, protože jako uškodilo to ve výsledku jak slávy, protože teda... Možná někteří z nás jsme to teda nepochopili, že to, že to byla nadsázka, ale hlavně to uškodilo tomu hráči, na kterýho byl najednou prostě obrovský tlak. Vypadalo to, že když nepůjde, já nevím, za 20 milionů euro do Juventusu, takže je to vlastně špatně a že jako selhal. Tak to, z tohle pohledu mi to přijde nešťastný. To, to prostě se dalo určitě vyřešit jinak. A úplně bych souhlasil s tím, co řekl Karel, že prostě ten, ten biznis, který Slávě udělala, tak to, to jako není na kritiku, to je na pochvalu, to je prostě úžasný vytipovat si hráče, o kterým tady nikdo nevěděl, koupit ho za v vozovkách drobný a, a prodat ho za takovouhle částku, to je něco neskutečného. Já si to jako v českých podmínkách nevybavuju, myslím, že nic takového se nikdy tady nestalo, ale bohužel jako tím, jak vlastně Slávia to v té úvodní fázi komunikovala, tak se trošku chytila do vlastní pasti a teď to od některých lidí dostává se Ale jako jinak já bych to fakt vyzdvihnul, to je prostě práce scoutingu a, a i práce trenérů, který v něm vidějí ten potenciál a jako myslím si, že takovejhle obchod se možná už tady zase dlouho a třeba ani nikdy už jako nebude opakovat, to je, to je jedinečný
3: jenom doplním, já jsem to zmiňoval i na Twitteru, mě to připomnělo trošku Edina Jacka, že, který přišel z čáru do čaru do Teplic, pak šel na hostování, chvíličku tam odehrál, šel na hostování do Ústí a pak udělal super sezonu v Teplicích a šel za, na transfermark, co jsem se díval, za 4 miliony eur do Wolfsburgu. Tehdy samozřejmě to, byly, to byl rok 2007, takže ty peníze se pohodlovaly v jiné rovině, ale řekněme, ta podobnost s raketovém zestupu a v tom, že přišel opravdu za minimum nebo za minimální částku,
1: takže to zhodnocení bylo velmi rychle, tak proto mě to přišlo podobné. Když si uvědomíme, že v tomto přestupovém období přestoupil do špičkové zahraniční soutěže jen jeden český hráč z České ligy, konkrétně David Zima, tak je to spíš varující. Tahle slova pronesl agent Pavel Paska v rozhovoru pro seznám.
0: Jak to číst, Pavle? Ty mi dáváš. Já jsem to četl. Já jsem to četl. Uh, tak, takhle, on asi kdyby byla zelená, tak těch hráčů, který odejdou do těch elitních soutěží, je víc. Bavili bychom se asi o Adamu Karabcovi, bavili jsme se o Adamu Hloškovi, což Pavel Paska sám v tom rozhovoru říkal, že o tyhle hráče zájem je. A jak to číst? No já si myslím, že tam my máme vliv, i, a to zase bylo v tom rozhovoru, ať na něj upoutáme. Já jsem si myslím, že to od Luďka dla velice zajímavý rozhovor, kdo ho nečetl, ať si to najde. Pavel Plaska tam mluví hodně otevřeně a zmiňuje tam právě to, že zatímco vidíme, že tohle přestupový období je možná, ať se čekalo, že to bude spíš tak jako ticho zbraní, tak je vlastně možná nejšokující, nej, to to nebudu říkat, prostě nejšokující v tom nejvyšší možné míře, protože bych říkal to, co chci říct, tak se do toho tak zamotám, že budu v pytli, no. Ale uh, Messi, že Ronaldo a další hráči, který by teďka vypadli, ale to je třeba rámoc. Ale faktem je, že prostě ty nejlepší chodili, ale ta střední třída a ty nižší kluby nenakupovaly. Je tady nějaká obava z toho, jsou tady nějaký jako dojezdy a já si myslím, že tohle je taky jeden faktor, proč tomu tak není. Já jsem třeba jsem čekal, že třeba to o Tomáše že může být větší zájem, uh, Čekal si, že kdyby Lukáš provoci si myslím, že nebyl zraněný, tak se taky bavíme o tom, že bude ven. Takže já si jako, nemyslím, že je to až tak černý, jak to bylo nastíněno v tom rozhovoru, ale takže jak, takhle já to čtu, že to je primárně, nebo primárně, že v tom vidím ten vliv i covidu a to, že ty středo, střední částky a nižší částky nejdou úplně ven. Ale jako takhle to čtu já. No. Každopádně jak ty kluci zmiňovali uh, že si má za rok z neznámého hráče z pár milionů obrovský zisk, tak to je to samý David Zima, že Když se podíváme, před rokem hráč, který papírkoval v Sigmě Olmout, koupený za 30 milionů, prodaný za 150, jako to, co Slávě jako dokázalo za ten rok, jak dokázala s dva kluky, tak takovýmhle způsobem, to je pro mě jako obdivuhodný, e, za to za náleží jako obrovská pochvala, a či tady jako jsme třeba v poslední jako kri- výrazně kritizovali za stopery a to, za to na tom, pořád na, na tom trvám, a myslím si, že to tak je, tak za tohle zaslouží obrovskou pochvalu, jak z dvou kluků udělala za rok uh, půl miliardy, nebo čtvrt miliardy jako zisk, jako skvělá práce ze strany sešívaných, ale zároveň, aby ten jako přestup Davida Zimy byl dokonalý, tak bych třeba čekal ještě nákup toho Stopera, Teď, když získáš ty prachy, tak uh, ten, ty jste zmiňoval, nebo David to zmiňoval, ten rozhovor Jaroslava Tvrdíka pro slavistickou televizi na YouTube, 2, půl hodiny rozhovor, celý jsem si to dal takhle, jako zajímavý povídání. OK, já si myslím, že kdo o toho to zajímá, jak si to pustí. A on tam mluvil o tom, jak jsou vlastně, že čekají velké věci od OUSA, a mluvil tam o, právě o šerifu Sinianovi, o kterém jsme tady bavili. Ale bych třeba čekal, že právě po, po takovém přestupu, kdy už teď jsem před Davidem zimou, když byl v týmu, jste měli problémy na stoperovi, takže tím ziskem finančních jako možností, právě třeba ten přestup šerifa Siniana se opět objeví nebo bude aktuální a Slávě v tomhle asi už asi nebude jednat, zůstane ze stopery, jaký má v současnosti, to znamená, že si Vladislava Ladislava Takáče, který neodešel do Polska a osobně si myslím, že Slávy, bych čekal od Slávy ještě krok, že když ho chválím za tohle, tak bych ještě mohl pochválit za tobe a to v tomhle případě nepřišlo, což pro mě je překvapivé, ale tak Uvidíme, třeba se OUSU rozjede do takové formy, že to bude David Zima zase, nebo bude to ala David Zima, ale spíš uvidíme, uvidíme. Každopádně přestup Davida Zimy ho hodně povedený, a Karle, můžeš promít, byl jsem dlouhý.
3: Já jenom k tomu Davidu Zimu pak řeknu, když řekl A, já řeknu jenom z mého pohledu B, ale vrátím se, zase se bavíme, No, ta otázka zněla jenom jeden hráč, odešel český, jako tohle, a zase se budeme mluvit že to je defenzivní. Odešel Abdel ale to je ofenzivní hráč, ano, ale zahraniční, protože je to zajímavý typ pro, pro uh, ty zahraniční kluby. Od nás zase, jako klasika, odchází víceméně do lepších lik, odchází jako defenzivnější typy nebo v rámci. Ale co se týká. Uh, a, a to už se pak zase vracíme k tomu, k té reprezentaci, jo, že, že není tady výběr vlastně a tím pádem to se i pozná na tom trhu, že o ty hráče není zájem, protože v útoku opravdu hraje jako málo útočníků tam máme v těch zahraničních předních, předních ligách. Co se týká Davida zimy, souhlasím s tím, že ano, zase poměr za nákup, délka toho, jak tam strávil, tak je, tak je dobrá nebo zajímavá, ale já tady mám, Občas je nám jako, vyčítáno, že jsme třeba v případě, no, hlavně se to týkalo Tomáše Součka, že jsme říkali už o rok dřív, aby odešel, že už je ten nejvyšší čas a tak dále, a že on vydržel, orodil, pak se ještě pomohl hodně slávy a prodal se za větší prachy, jasně. Ale zrovna u tady toho uh, případu Davida Zimy, já, já jsem nejsem přesvědčený, myslím si, že to přišlo o něco dřív ještě než, než možná mělo, jo, ještě ten, o ten jeden rok bych řekl, že, že to přišlo dřív, jo. A to, myslím si, že ještě v létě v průběhu leta, že se i v novinách objevovalo, že třeba, když se začala řešit spekulace, Atalanta Bergamo, David Zima, takže tam zaznívaly informace, že agent Pavel Paska není přesvědčený, že už je v tuhle chvíli připravený na cizinu, to si myslím, že se ozývalo. Takže u něj se trošku, a ještě když jdete do té Itálie, která je prostě pro tu Defenzivu a pro všechno je tak náročná, co se týká taktiky na trénování a tak dále. Nebude to mít vůbec jednoduché. U něj mám trošku obavy, jestli to nepřišlo. Nepřišlo dřív. Cena, že kdyby ještě rok třeba kopal mohli, i do by naskočil víc, třeba by se mohla být vyšší. Nevím, ale to už, jsou takové, prostě, to už jsou takové, řekněme, spekulace, nebo jenom nahlas, tak jako uvažu, ale... Tam si myslím, že by mu prospěl ještě jeden rok, jeden rok v lize, na rozdíl, od jiných, na rozdíl od jiných případů. A druhá věc je, jestli to vydávat, jestli to v tu chvíli teda nebyl, když se říkají panic buy, jako panické nákupy, tak jestli to v tu chvíli nebyl trošku panik jako prodej, protože víme tu situaci těch stoperů, jo, nemůžeme si říct, že tím, že to vyřešili tak, že budou teďka víc sázet na kůdela, že zdalika Čraba, Ousou a e, vlastně takáče si stáhli, tak e, z zla, taká, takáčem nepočítali, tak t, teď se asi dá těžko z toho jako, říkat, že to byl, prom, že to byl plán, jak to, jak to zalepit, že počítali s prodejem Davida Zimy a takhle si to připravovali. To ne, jo. Takže tam u toho Davida Zimy znovu říkám, to zhodnocení OK, ale zrovna u něj bych si
0: e, dokázal představit, že by šel o rok později. Souhlasím, Karlo, já jsem nad tím taky přemýšlel, že jako potenciálně ta cena mohla být větší. Ten, ten kluk je talentovaný, ale je vždycky tady ale. Že jo. Teďka je to spíš jako hráč na lavičku, nebo je to hráč na... teďka je to Teďka prostě není základním stavebním kamenem. Můžeme se bavit, nebude Slávie v evropské lize, bude hrát konferenční ligu. Slyšeli jsme slova pana Tvrdíka v tom rozhovoru pro Slávie TV, že se chcou zaměřit více na ligu, i když on zároveň potom dodával B, že chcou získat body do koeficientu. Takže já vlastně nevím jaký to sdělení teda skutečně je, jestli teda se zajímá o to, nebo o to. Já jsem že Slávě rozhodně bude hrát na postup, že, to, že nevěřím tomu, že by měla vypouštět konferenční ligu. Ale je otázka toho, že ta jeho pozice není tak dobrá a třeba nebude tolik na očích, jestli by ta cena se nezasekla, respektive nemusela jít ní, že vlastně ta cena, jako když to za to, to roční zhodnocení... Uh, je tak skvělý, že mi to přijde vlastně naprosto v pohodě, ne, ale jako ta cena by nebyla o moc asi větší, jo?
3: to jsem nechci to, ať to nevztahu úplně na tu cenu spíš jsem to měl stáhnout víc na to, že herně, osobnostně a tak dále jo? že tam si myslím ta cena u Stopera z České ligy ta by asi nebyla o moc, o moc vyšší ale to, říkám, to spíš jako, že opravdu on měl i trošku že na začátku problém, když přišel do Slavie, tak byl ze všeho překvapený, zmiňoval je Indřich takže nevím, jestli on je v téhle fázi životní už připravený na, na, na takový krok. Takhle jsem to měl spíš
0: víc zdůraznit přes tuhle linku. Hmm. Ale já se ti, zase abych něco dodal, tak o tom to je tady, Zase, když jsme brali ten rozhovor na seznamu Pavla Pasky, tak on mluvil právě o dů vlastně hložek eh, Karabec, že oni ještě vnitřně se necítí na ten přestup, nebo respektive net. A tady si říkám, že jestli takhle Pavel Paska to cítil u těchhle dvou, tak si říkám, jestli právě David Zima není nastavený, že už prostě ten pocit, ten feeling pro ten moment jel. Ale dívej, to už je, to, to nám odpoví další měsíce, možná sezóny. Jo. Ale... Říkuju,
3: ale v tom červenci on mluvil, že ještě, nebo ty informace byly, že ještě není připravený. A David je klidně do toho vstup, jo?
2: Ne, tak já, já bych jo? To doplnil. Jako svým pocitem, který z toho mám, a to, že bych se spíš připonil, přikonil na Karlovu stranu, že David Zima ještě úplně připravený není, protože jsme viděli, jak to vypadalo, když třeba nemohl hrát Ondřej Kudela. Tak jsme viděli, že on ještě nedokáže úplně na sebe stáhnout tu roli toho lídra, že třeba byl najednou nejistý, bylo vidět, že mu tam chybí taková ta opora. Omezle sebe potřebuje hráče, na který ho je zvyklej, který je zkušenější než on a který ho bude řídit. Zatím to tak pořád ještě je, myslím si, že ještě nějaký čas to tak bude. A jestli takového hráče najde v Turíně, to je taky otázka, protože to si myslím, že je druhej jako velký otazník toho přestupu. Jestli lidé do správního týmu. Turín je to takový tým, tako, prostě takový jako horší průměr, bych to řekl v Itálii. Jo. Není to prostě tým, u kterého by se čekalo, že bude hrát o poháry, Teoreticky může spadnout do nějakého boje o záchranu a pak bude pro Davida zimu třeba hodně těžký se v tom týmu chytat. Bude najednou prostě krizový období. Bude to na něm trošku ležet. Nevím, myslím si, že se dal možná vybrat lepší tým, ale samozřejmě nevím, kolik tam bylo ve hře zájemců. Taky mi to připadá jako trošku uspěchaný přestup, ale ani ne tak z pohledu slávě, která myslím si, že za něj dostala dobrý peníze, chápu to, ale z pohledu toho hráče bych řekl, že ještě se dalo určitě chvilku počkat. Minimálně
0: třeba ten rok. A já vás budu zbudu takový, hodím se takový do... uh... Má být on ve 20 letech lídrem, který jako nastoupí na hřiště a bude ti hnedka hrát jako první houslet. Je pro, to, ty, jste zmínil, ty jste zmínili dobrou věc. A když se podíváš na kádr Turína, tak uh, tam jsou kluci, kterým je 35 30, že je tam Ricardo Rodriguez, který hrával za Wolfsbordu, že v FC ale je tam Ansaldi, že jo, argentinský reprezentant. Jsou tam kluci, co se týče té stoperské formace, jsou tam kluci, kteří jsou věkově blíž Ondřej Kůdelovi a věřím, že právě tady... Ale může to dopadnout totálním fiaskem. Víme, jak... Já to taky o Turinu moc nevím, ale když se podívám na tu sestavu a brali bychom jenom čistě, co se týče nějaké kooperace se zkušeným hráčem, který ho bude řídit, tak tam jsou kluci, kteří by mu to měli umožnit ve, ve smyslu zkušenosti a věku. Ale jinak... Tohle jenom narážím na to, co jsi řekl. Jinak jako nevím, může ta hra může nesedět, vypadá to, že hrají na 300 pery, že jo, na, na, což si bude muset asi taky zvyknout, bude tam jako v tomhle ta doba aklimatizace bude určitě znát. Ale jenom narážím na to o té zkušenosti a o tom, že David Zima je pochopitelný, že ve 20 letech nebude řídit. Nebo za mě, za mě je to pochopitelný, že když mu vypadne Ondřej Kudela, tak to nebude tak 100% procentní vzhledem k tomu, že Ligu hraje rok a je mu teprve 20 let.
3: To jo, ale to, co říkal David, je, že vlastně my se bavíme o tom, jak bude mít blízko, já nevím, do sestavy nebo k tomu a tam jako fakt na to nebude mít prostor. Ta aklimatizace bude pro něj těžká jo? A, a hlavně fakt, jako. to Itálie si, já neberu Španělsko, protože to je úplně mimo náš fotbal, jako co se týká toho, jak naši hráči jsou Vychovávání a máme tam podlohy doby, teďka zase někoho, nebo mám vždycky tam máme tak jednoho hráče, do teďka tam byl Tomáš Václík, myslím, hráče v poli, bránkáře, něco jiného. Ale jinak v té Itálii, jako pro ty hráče, pro většinu z nich, co tam šli, a zejména i v tom mladším věku, tak jim to trvalo hodně, pokud se tam vůbec do toho dostali, než si na, to, než si na ten drill zvyknou, na tu taktiku. Teď se bavíme o stoperech, to je defenziva, to je úplně možná nejtěžší pro ně, jo? nebo pro tady ty. Hráče, takže tam mám fakt obavy v tomhle, v tomhle směru, jestli to, nebylo, jestli to nebylo o rok dřív, než mělo. Protože navíc takhle, obecně ten klub samozřejmě, když je v nějaké situaci a ví, že by musel prodávat, tak si asi udělá nějaký seznam, nebo jsou nějaké priority, u koho to bude bolet nejméně, u koho to uh, může, uh, může to, jako tomu klubu, že, že nebude tím trat nejenom finančně, ale kvalitou. A nejsem si jistý, jestli David Zima, V případě takových plánů, jestli figuroval někde na předních místech, spíš by řekl, že že ne, a že pak do toho sehrálo i to, že tamhle padnul přestup Pítra Olenky, tamhle prostě nedošlo k přestupu přestupu Ondřeje Koláře. Takže, a nevím, jestli stánču, že vlastně se to tam nezrodilo, a beru z toho, že prostě ty peníze někam někdo, museli přijít za ty přestupy, takže se bylo jasné, že se prodá víc než den Ale ať to, ať to zkrátím, prostě nemyslím si, že David Zima byl v nějakém pomyslném žebříčku někde nahoře, jako uh, plánovaných prodejů. Tak.
2: Ještě, když bych to jako chtěl uzavřít pozitivně, tak řeknu, co mu může pomoct a to je jeho povaha, protože on je, za prvý je to hodně inteligentní kluk a za druhý je to kluk, který je uh, hrozně jako sebevědomý, ale zároveň flegmatický. Má takovou zvláštně nakombinovanou povahu a on si jako nebude z ničeho nic dělat. Myslím si, že on kdyby se ten tým dostal do nějaký krize, tak on to jako psychicky ustojí. Ale teď samozřejmě jde o to, jestli mu to neuškodí herně tohle, jestli je to prostě tým, ve kterým on se najde. Což já o tom nejsem přesvědčený. Já si myslím, že by se dala určitě pro něj najít jako vhodnější destinace, ale myslím si, že on jako povahově to je schopný ustát a i kdyby mu tam třeba jedna sezóna nevyšla, tak si zase nemyslím, že se to jako podepíše nějak závratně na jeho další kariéře. Ale myslím si, že začátky pro něj budou v Turíně hodně obtížný. Ještě tam, výpadl... se může,
3: pardon, tam se může zase stát, někdo vypadne, oni on ho do toho hodí, výjde mi to a bude to super. Jo? Ale ty, ty předpoklady takové ty první nejsou úplně tak, řekněme, tak optimistické.
1: Tak, vidíme, co přinesou další Týdny a měsíce v případě Davida Zimy, v případě Slávě, ještě mě Davide a nejenom mě eh, zajímá eh, nějaké, nějaká potenciální hostování, eh, asi hm, dvě, tři jména, eh, Jusuf například, a, nebo eh, dánský 23. záložník mec Emil jak jsou s ním spokojeni vlastně, a jestli i v jeho případě se třeba neplánuje nějaký přesun, řekněme, do Liberce?
2: No, myslím, že Slávy tohle všechno zatím ještě pečlivě zvažuje. Ještě to není uh, úplně rozhodnutý. V Jusufu, Jusufu v případ uh, se přiznám, že nevím, ale Mac Emil Macen, tak uh, jsem si zjišťoval, že ve Slávi čekali, že ta jeho aklimatizace bude trošku rychlejší. Zatím to nejde úplně podle představ. Uh, možná se tam na něm podepsalo to, že on vlastně šel z Dánska, kde byl považovaný za hodně talentovaného hráče do Lince a v Linci úplně pravidelně nehrál, takže ten jeho vývoj se trochu pozastavil. Vím, že i slavistické vedení to konzultovalo s Alexandrem Bahem, který jim o něm, o něm dával nějaký reference a říkal, že v Dánsku to byl opravdu považovaný ten hráč za jednoho z top talentů v té zemi. A v Linci to potom úplně nevyšlo. Ale trenér Trpišovský ho viděl, během chvilky, co jsem tak slyšel, byl o něm přesvědčený, stačilo mu opravdu vidět na chvilku a věděl, že to je hráč, který ho chce. Takže z tohle důvodu šel do Slávy, ale čekalo se, že se zabydlí rychleji. a teď sávě zvažuje možnosti, že buď si ho tam nechá v kádru a on se bude dál zabydlovat ve Slávy a třeba v zimě může být připravený na to, aby, aby zabojoval o základní sestavu a nebo půjde, řekněme, třeba do toho Liberce ale bude si muset zase znova zvykat a zase absolvovat to, co už teď část toho má jako za sebou. Bude zase si zvykat na nový prostředí a potom najednou v zimě, jako co s ním, že jo? bude to takový, slávěho ho třeba bude potřebovat zpátky, možná ho stáhne, možná ne, ale bude tam taková nejistota, protože ani v tom Liberci si asi nezvykne hned, nebude to tak, že by skočil do základní sestavy, že by hned rozhodoval zápasy. Takže já zatím, jak to vidím, tak spíš si myslím, že by měl ve Slávi zůstat zvykat si na to prostředí, sehrávat se se spouhráčema a v zimě by potom jako mohl mít čanci nějak výraznější promluvit do boje o základní sestavu, ale zatím ten jeho vývoj je trochu pomalejší, než se čekalo.
1: Ještě se vrátím k Alexi Královi, o něm jsem hovořil v úvodu dnešního dílu. Karle, Alex Král přišel na hostování do West s obcí ze Spartaku Moskva. A když se ohledneš za těmi jeho výkony na letošním euru, tak ukazuje se, že Ruská liga opravdu není tou destinací, kam by se měli čeští hráči odhlédneme od peněz, které v případě Alexe Krále byly opravdu skvělé. Kam by se čeští hráči měli vydávat a že to třeba Vývoj Alexe Krále nějakým způsobem dost zbrzdilo?
3: Nevím, jestli dost zbrzdilo. Jako je vidět, že v posledních měsících tam progres nebyl, nebo ta forma, řekněme, ta forma tam prostě není v těch posledních měsících. Jo, když se mi ptáš, věřím, v v určité chvíli pro některé typy hráčů to může být třeba pomoc nebo to dá, ale obecně, když jsme se bavili o Rusku, o mistrovství Evropy, o tom, proč se zase neprosadili, tak je to, vlastně ta liga zůstala stát, přešla na místě v, v, v kontextu toho, no, myšlíme tak, jakože no, prostě jak tí, jaký se forba se tam hraje, jestli se tam ti hráči posouvají a tak dále. Jo. Takže to věřím, že... Zároveň se z těch klubů špatně dostává ven, jako směrem do, do západní proč protože ty kluby nemají nouzi takovou, jako prodávat nebo naskakovat na první nabídku. I teď je to vlastně formou, formou hostování. Tam, jenom, tam to ukazuje jeden faktor, který se změnil v poslední době. A myslím si, že ho, myslím si, že to zmínil trošičku i Pavel Paska v tom zmiňovaném rozhovoru že už se vytrácí význam, význam těch turnajů jako takových a, a o tom, jestli si uděláte tam jméno a někdo vás koupit za strašnou raketu nebo ne. Ten trend jako takový, může se to zase stát, jo? a ten trend jako takový je, že ty týmy z těch informací mají už přes sezon, přes ty roky, přes sezon takovou hromadu, data všechny a tak dále, že oni už nečekají O těch hráčích už se ví, prostě, takže oni nečekají na, na turnaj, oni nečekají, jestli tam zahraje takhle nebo naopak takhle a jestli ho vezmou nebo, nebo nevezmou, takže to je případ i, myslím, Alexe Krále a West protože o tom spojení už jsem mluvilo díl jo, a je jenom vidět, že prostě Bezdem neodradila ani ten, řekněme, z pohledu Alexe Krále nepovedený e, turnaj, ale sám jsem zvědavý, jak, e, jak se tam bude muset jak se tam bude prosazovat, jo? protože tam si myslím, že čistě jako papírově si myslím, že pro něj může ta aklimatizace být těžší nebo trvat déle, než trvala v případě Tomáše Součka a Vladimíra Coupala, který tam naskočili, kteří byli zvyklí prostě na tu jízdu, na ten drill ze Slávě, a naskočili do toho. Tam
1: se obávám, že to bude mít v tom, že si to v případě Alexe Krále, že si to vezme delší čas. Ve je tak tím pádem už třetí český hráč. V, a přesně tak. A kdo chce vědět o vesdemu víc, tak se stoprocentně musí podívat do jednoho z vydání magazínu Football Club. Určitě doporučujeme. Zajímá mě, jestli to zůstane u tohoto tria. A nebo, zda by se ta česká kolonie u Davida Mojese mohla ještě rozrůst, protože víme, že Jaroslav Tvrdík tak zmiňoval, že kolem Davida Zimy vezdhem kroužil. Pavel Paska tak nějak naťukl, že byl zájem třeba o Vladislava a krajčího mladšího ze Sparty. Tak dovedete si představit, že to ještě bude boptnat?
0: Ale jako dovedu, dovedu si to představit z pohledu toho, že když se přesvědčíš, že ti nějaká cesta funguje a dostaneš za poměrně nízkou částku, dostaneš mnohem víc, tak uh, proveďte mi tohle určitě faktor, nebo respektive Tomáš Souček jim otevřel oblast, o které třeba dřív tolik nebyli přesvědčení, teďka vidí, že hele, je tady, jak ty zmínil, ty jména. Ještě jsem mluvím, myslím, Jaroslav Tvrdík zmluvil o tom, v, tom rozhovor, pro, v rozhovoru pro Slavia TV, že ve Zhem uvažoval i o Davidu Zimovi. Takže prostě vidíš, že tady ta linka určitě je a já si to jako představit v budoucnu dokážu. Teda nemyslím si, že tam někdy bude Česká jedenáctka, jo? jak si skoro v NHL v Pittsburghu byl skoro český tým svýho času. Ještě Jaromíra Jagra a dalších. To tam asi nedostane, nenastane. Ale myslím si, že by mě vůbec nepřekvapilo, kdyby za rok, za dva přišel další český hráč, pokud bude podávat jako v evropských pohárech slávě nebo Sparta dobré výkony. Třeba Ladislava Krejčího mladšího si tam dokážu představit. Že? Proč by ne? Když vidíme, že Declan Reis pravděpodobně třeba, Karel k tomu bude vědět víc, ale třeba za rok Declan Rice odejde že? z z Vezhemu asi někam dál. Třeba odejde i Tomáš Souček, že tohle sezóna pro něj může být důležitá. Proč by nemohl přijít Ladislav Krejči na tu pozici defenzivního záložníka? Ale tak to, to je jen taková, jako, to si můžeme jenom typovat. Ale rozhodně tam je jako ta vazba a ten dobrý první, nebo ta, ten dobrý feeling z toho, že Česká liga produkuje OK hráče, tam je.
3: Bych tě opravil, Česká liga, ne, nebo ne Česká liga, ale Slávy, tam má teďka značku jo. Ta, ta si vybudovala tam díky těm přestupům, ale král je taky vnímaný, jako někdo, kdo prošel samozřejmě Slávy, takže, takže to si vybudovala teď Slávy a tu značku, ale mně se líbil ten tweet, já jsem to retweetoval, <laughs> bylo tam napsané jako strategie, přestupová strategie Davida Moise od chvíle, co se vrátil do West a byl tam kliknutí na, na takovou obří plátno, kde jako, že má probíhat prezentace něčeho a tam se objevilo velkým nápisem Prague, no, jako Praha, prostě, že jenom vlastně se otáčí do, vždycky, když neví, tak se sáhne po nějakém hráči z, z Česka nebo konkrétně z Prahy. No. Ale jako tři je hodně už, no, to je, to jako je super pro, pro, český, pro český fotbal. Nemyslím si, že by tam byly více, větší počet. Že se tam někdo ještě může objevit, tak ano, ale v případě jenom, že když se bavíme o Vladislavu Krejčím, tak to je tak to je vlastně jedna z pozic střed zálohy, kde, budou, kde, kde to tam je v tuhle chvíli nabitý, takže někdo bych musel odejít, tak jak to změnila Pavel.
1: Tak to pojďme nějak zakončit. Ke druhé lize se dostaneme v příštím vydání z podcastu. Ještě mě zajímá, zdavíte o nějakém jménu, které by se v brzké době mohlo protože to přestupové okno stále ještě otevřené. Tomáš Zajíc odešel z baníku, kde v poslední době vůbec nedostával příležitosti do Polska. Tak co říkáte tady na ten přesun? A ještě přidáte třeba nějaký další?
0: Ondřej, první řadě ti chci říct, že už mám hlad. Musím uznat, že už mám hlad. Druhák. Zajícovi ti řeknu, že to, naprosto, že to je naprosto pochopitelný, protože to místo on v sestavě baníku neměl, je tam před ním almáši a klíma, takže naprosto pochopitelný krok ze strany baníku. Navíc pro baníka si ideálně i v tom, že neposílí konkurenci v rámci ligy. Takže tohle je jako OK. A přestup ti přidám ten, co se teďka objevil na internetu. Myslím, že to tam dával Honza Vacek na Twitteru. Z Deníku Má ale mě spadl mikrofon, ale mám reflex jak Hašek v nejlepších letech. Ehm že Dominik Plechatý z Boleslavě, kde by nebyl vytížený, se přesunul do Liberce na hostování. Takže já si myslím, že uvidíme v následujících dnech, asi uvidíme, jak už nastínil i David, že Slávě to řeší nebo zvažuje, že uvidíme hodně přesunu nebo hostování směr Sever Čech a vůbec by mě nepřekvapilo, kdyby toho bylo vícero. Ale další informace nemám, ale tak jsem ti chtěl říct, co mám ještě v závěru na srdci a také na želudku.
1: Tak jo, tak uh, a Karle. Ne, 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 že to Pavel hezky zakončil. Tak. Hezky to schrnul. Uh, to je všechno, to je všechno. My se, jak už jsem říkal, ke druhé lize se dostaneme příště. Určitě se podíváme taky na zmíněný uh, ligový šlágr mezi Plzní a Spartou. Máme uh, do příštích dílů uh, taky v plánu probrat uh, tu palebnou sílu Olomouce. Tak to jsou naše plány na další vydání fotbovku z podcastu. Mockrát chci poděkovat Davidu Čermákovi, Karlu Heringovi a Pavlovi Jahodovi za váš čas a za vaše komentáře. Díky kluci. Děkuju za pozvání.
0: Taky díky za pozvání.
1: Děkuji, Ondřej,
0: za pozvání a mám tady nějaké otázky, co si nám k obědu, nevím. Vyrazím do české televize a uvidíme, co bude dneska na menu. Já věřím, že bude nějaká, v co bude v kantýně za dobrotu, ale mám v plánu si dát polévku a hlavní jídlo. To je jako můj cíl, jestli do té doby, než dojdu na Kavčí hory, nezdechnu hladem. je to... desert. Desert Ten má poměrně jsteček. Tam ne, tam. ale držím linii, držím linii.
1: OK, já vás ještě pozvu k vysílání čet Sport ve středu, jak už jsem říkal, přípravné utkání Česká republika Ukrajina, hraje se v Plzni, utkání vysíláme živě a stejně tak vysíláme živě i druhou ligu, a to v pátek, a to je utkání příbramy proti zbrojovce Brno. My se na vás budeme těšit s Pavlem a Karlem příští pondělí, do té doby se mějte moc fajn a sledujte fotbal. Ahoj!